2: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 11 janvier 2021, nous sommes quatre, comme toutes les semaines, nous allons débriefer un match et quelques, à savoir celui de, du week-end dernier, PSG-Brest, la victoire 3-0, mais on va aussi un peu... Euh débordé sur le match précédent contre Saint-Etienne, puisque les deux sont liés de par les, les débuts de Maurizio Pochettino sur le banc de touche, donc on va surtout axer sur Brest, mais aussi forcément évoquer le match précédent, ce qui a quand même pas mal de nouvelles choses à voir. On va faire un petit point à la fin sur le, le match contre l'OM de mercredi soir, le trophée des champions, et donc nous sommes quatre pour tout ça, je l'avais dit, je me perds dans l'introduction comme d'habitude, mais nous avons Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Euh, Omar est là, normalement, aussi.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis.
2: Euh, quel régal de te voir. Et Est-ce que l'enfant terrible est là aussi Simon Oui c'est moi, bonsoir. Bonsoir ça Simon. T'as éteint la télé, c'est bon
1: non, j'ai juste coupé le son.
2: Très bien. Euh, bonsoir à quand tous.
1: Toulouse, quand Toulouse, c'est important, Philo.
2: Tout à fait. Vive la Ligue 2. Euh, il y a un très bon livre qui est sorti sur la Ligue 2, d'ailleurs. Le, le grand livre de la Ligue 2, c'est en, en décembre. Euh, ceux qui y sont intéressés, vous pouvez aller. On conseille aux
1: auditeurs de, de l'acheter. Voilà.
2: voilà, exactement. Si vous voulez acheter rouge et bleu, ne vous gênez pas non plus. Mais bref. Euh, bonsoir à tous sur le live. Je qu'il y a déjà les habitués. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver parce que je n'étais pas là la semaine dernière. J'ai confié. L'animation à l'excellent François. On m'a dit qu'il avait été bien, donc je suis content. Euh, on, est, ouais, on a quand même un gros planning. Donc on va attaquer ce soir direct. Euh, donc PSG Brest, victoire 3-0 des Parisiens. Début de Moïse Keane. Mauro Icardi et Pablo Sarabia le premier au quart d'heure de jeu les deux autres de 82 e et 85 e minute de mémoire ou quelque chose dans le genre euh, Brest donc qui repart avec un score assez lourd qui est pas forcément mérité mais bon ça après c'est le football hein, quand on a des occasions il faut les mettre au front ils l'ont eux-mêmes dit que Navas avait fait des arrêts déterminants et qu'ils avaient manqué de réalisme donc voilà. le pouls du match bah, je l'ai déjà un peu attaqué mais euh, on va continuer donc une victoire euh, qui s'est dessinée un peu sur la durée quand même puisque à l'entrée des dix dernières minutes, il y a encore 1-0 et je pense qu'on est tous euh, un peu tremblants au niveau de, du, du score et tout ça puisque euh, le PSG n'était pas non plus très très comment dire à l'abri. Euh, Brest a eu un gros temps fort notamment autour de l'heure de jeu, mais Malgré tout, on a commencé, je trouve, à voir un peu dans cette, dans cette première mi-temps, notamment un peu comme à Saint-Etienne quelques jours plus tôt. Ce sont surtout les premières mi-temps qui ont montré je, les, un peu les volontés nouvelles de Pochettino par rapport à Toural. Donc on a vu une première mi-temps avec finalement un PSG qui, a, qui est pas mal du tout, qui, qui presse bien, qui arrive un peu à imposer le jeu qu'il a envie d'imposer. Alors il y a toujours... Il y a, gros soucis en contre, comme quelques jours plus tôt également. Mais malgré tout, c'était pas mal dans le jeu. Il y a cette ouverture du score au bout d'un quart d'heure qui, évidemment, fait les affaires de Paris. Et ensuite, il faut quand même rappeler que pendant euh, 60-70 minutes, c'est le gardien de Brest qui les garde dans le match aussi, parce que Navas a certes quelques arrêts à faire, mais limite le plus compliqué. est à au bout de 5 minutes quand Romain Fèvre le sollicite. Après, il y, bon, y a cette sortie dans les pieds de Cardona ou Cardona loupe son contrôle, mais il euh, y a quand même... Euh... Un PSG qui, au nombre d'occasions, est assez largement devant. Alors après, c'est sûr qu'il y a eu un petit souci de réalisme. On... Bon, après le réalisme, on peut toujours en parler, ça va, ça vient. Mais globalement, il faut saluer le gros match du gardien adverse. Puis finalement, le Paris passe la vitesse supérieure en fin de match sur ce... cet exploit individuel de Mbappé qui sert I... ricardi Puis cette belle action collective sur le troisième but avec passe longue, remise, frappe bien placée. Donc un, un joli but collectif. Mais globalement, ouais, voilà ce que je me dit sur le Live, un bon match de notre part, même s'il y a un long temps faible qui est par effectivement, on ne peut pas passer à côté du long temps faible qui a duré quoi, 15 bonnes minutes en milieu de seconde période, où la sortie de Gay n'a pas aidé, parce que bah, dans une équipe qui est en souffrance physiquement, comme le PSG l'était, c'est quand même le joueur qui a le meilleur coffre de l'effectif avec euh, Dagba. Donc forcément, quand il sort, qu'il est remplacé par un joueur comme Sarabia, qui malgré toute sa bonne volonté n'est pas non plus le même type de joueur, et que Verratti, qui a déjà une heure dans les jambes, doit assurer le même rôle que gay forcément, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, je trouve que pour un deuxième match, de, après un changement d'entraîneur, il y a quand même déjà pas mal de marqueurs du, du nouveau coach. Le score, Peut paraître lourd, et effectivement, je pense que 3-1, on va peut-être mieux refléter la, -di la physionomie de la rencontre. Excusez-moi, je me perds complètement. Mais voilà, c'était une bonne victoire, et pour, euh, pour lancer un peu cette deuxième partie de saison, ça, ça fait pas mal de bien. Quoi. Même si, je suis d'accord avec vous, sur voilà, ils vont concède beaucoup de trop de choses. Mathieu, pour compléter ce bout du match, qui euh, on voit que c'est le premier de l'année, je suis un peu rouillé, je suis parti dans tous les sens. <rire> Trois semaines... Ah, je...
0: J'essaie de pas m'égarer non plus parce qu'on est tenté de, de partir un peu dans tous les sens entre ce qu'on a vu samedi, les perspectives et, et ce qu'on peut deviner des intentions de, de Pochettino. Mais c'est vrai que c'était un match justement pour observer ces intentions-là. L'exécution est encore très irrégulière, euh, même si l'entraîneur argentin avait, avait renouvelé quasiment le même 11 et je pense justement pour gagner en automatisme et en repère et pour pas trop changer au niveau de, de ses joueurs et les informations qu'il leur donnait. Euh, bon, on est encore qu'à 5, 5 entraînements au moment du match et euh, bon ça s'est encore vu parce que l'exécution comme je disais, est assez irrégulière euh, je te rejoins sur le, le côté satisfaisant de, de certains enchaînements qu'on a vus en première mi-temps euh, qui sont un peu le fruit des, des premières décisions qu'a pu prendre Pochettino, euh, que ce soit le repositionnement de Verratti un peu plus haut, le fait de mettre aussi beaucoup de monde devant le ballon les deux, les deux latéraux qui se retrouvaient euh, parfois euh, ensemble projetés et aussi beaucoup de liberté laisser aux joueurs, Di Maria partait une position un peu, un peu excentrée au départ, puis c'est rapidement au fur et à mesure que les actions se développaient, se, se recentraient pour se rapprocher de Keane, de, de Mbappé qui lui jouait plus comme un deuxième attaquant à côté de, de l'attaquant italien. Euh, donc je dirais beaucoup beaucoup de liberté à accorder aux joueurs, puis quelques enchaînements qui étaient intéressants avec du monde entre les lignes, euh, un peu avant la dixième minute, autour de la 25 e aussi, des, des enchaînements rapides entre, le, entre les joueurs qui se, qui se trouvent proches un peu comme vous pouvez voir de, du Tottenham de, de Pochettino à l'époque, mais le corollaire de cette, euh, de cette liberté qui est assez grande accordée aux joueurs au niveau positionnel, du fait de mettre beaucoup de monde devant le ballon aussi, et euh, probablement aussi de réglages qui ne sont pas encore tout à fait au point au niveau du pressing, qu'à chaque fois que celui-ci était, euh, était passé, euh, c'était euh, presque l'autoroute sur 50 mètres pour, pour les Brestois qui pouvaient se retrouver en face-à-face face avec Navas. Ça arrivait deux fois de façon vraiment marquante en première mi-temps. Euh, une fois à 0-0, euh, ça débouche sur la frappe de, de Fèvre, Paris perd le ballon pourtant dans les 20 mètres adverses et centré en plus sur le, sur le côté droit parisien et côté gauche brestois. Et ça, on n'arrive pas à stopper l'action et ça va jusqu'à jusqu Navas. Et pareil, un peu, un peu plus tard, en, vers la fin de la première mi-temps, où là pareil, c'est un ballon qui est, qui est entre deux, entre Dagba et, et le gardien brestois. Marquinhos vient faire une couverture extrêmement haute, extrêmement haute dans les 20 mètres adverses sur le bord de la ligne de touche. Mais pareil, l'action n'arrive pas à la, à la stopper. et Derrière, ça part en contre. Et, et cette fois, c'est uh, uh, le Brestois qui rate son contrôle et Navas qui, qui sort bien. Donc ça, ça montre encore la fragilité hein, de, de la phase défensive du PSG, de la phase de transition défensive du PSG, avec beaucoup de joueurs qui sont, qui sont devant le ballon. Et à chaque paire de balles ou à chaque fois qu'un pressing est, est mal exécuté, ça peut, ça peut se payer cher. On voit aussi en début de deuxième période. Hein, quand, quand Herrera rate une passe vers, vers Mbappé, il se comprend mal avec Mbappé. De suite, ça part ça part en contre et il n'y a pas grand monde pour, pour l'arrêter parce qu'on met tellement de joueurs devant. Donc ça, c'est un peu, un peu l'histoire de cette première demi-heure, je dirais. Paris qui, qui a des intentions, des velléités offensives qui sont assez marquées, un peu brouillon parce qu'on n'arrive pas à se créer non plus de, de très gros décalages. En dehors sur, enfin, on arrive à se créer des coups de pieds arrêtés et on est plutôt dangereux dessus. Mais dans le jeu, on a, on a un peu moins de, de précision pour se créer des décalages. Et par contre, à chaque fois qu'on perd le ballon dans une situation un peu, un peu dangereuse, on se fait contrer. La fin de la mi elle met euh, en lumière une autre faille de, du dispositif défensif du PSG. Là, c'est plus la phase défensive placée. Euh, le fait de défendre en 4-4-2 avec Mbappé et Di Maria sur les euh, sur les côtés. Euh, bon, dès que l'adversaire arrive à faire deux trois passes, euh, rapidement, il y a des décalages qui se font. Parce que euh, c'est pas les, les joueurs les plus intenses et les plus disciplinés sur les sur les couloirs. Verratti est souvent en première ligne avec, avec, avec Keane et Gaillera non plus sont pas des, des monstres de, de discipline sur le plan défensif et sur le plan de la position. Donc, euh, je dirais que sur la fin de la première mi-temps et sur le début de la deuxième période, c'est un peu ce qu'on voit. c'est Brest qui arrive à faire des passes, qui arrive à, à se créer des situations et qui arrive à avancer dans notre camp parce que défensivement, on est en face de défense placée, on va dire. On est encore assez léger, et on ouvre des portes et on ouvre des espaces. Euh, la fin de match est un peu, un peu différente. Le passage à quatre, vrai offensif, vu que Virati passe dans le double pivot, ça ouvre encore plus le match. Brest veut, veut égaliser puis nous on a beaucoup d'attaquants sur le terrain donc le, le match s'emballe un peu il y a beaucoup plus de transition et c'est là où Paris va finalement être en, plus dangereux parce que à l'entrée des 20 dernières minutes on a 10 frappes et on finit à 22 je crois donc en 20 minutes on double le score, enfin double le nombre de frappes et on, on marque 2 buts euh, principalement sur des phases de transition, sur des phases où Brest est plus amené à attaquer donc libère ensuite des espaces ou est plus, plus fatigué pour pour revenir. C'est un peu comme ça que la, la différence se fait, mais je dirais que c'est encore un deuxième match, donc l'exécution est encore très irrégulière. Mais on voit en tout cas que le parti pris de, de Pochettino, on pouvait se le demander, on pouvait se poser la question à son arrivée, est, il est assez clair malgré tout, c'est d'imposer directement ses, ses idées, de ne pas trop transiger dessus, mais de faire en sorte que l'équipe ait beaucoup d'automatisme, de, de repères en, voilà, en, en mettant en place ses idées dès le départ, en n'essayant pas de... De, de faire des plans match par match en fonction de l'adversaire, en fonction des forces en présence, mais en essayant de, de mettre ces idées en place, même si l'équipe n'est pas en mesure de les, de les appliquer pour 90 minutes et avec une grande régularité pour le moment. donc Forcément, ça te coûte au niveau de la, de la qualité ou de la régularité du jeu parce que tu as des moments dans le match où clairement tu perds la, le contrôle. C'est le cas du début de deuxième période sur les deux matchs, par exemple. Euh, C'est le cas aussi des phases de transition défensive, des phases de défense placée. Mais j'imagine que dans l'esprit de, de Pochettino, l'idée, c'est d'arriver à ce que l'équipe ingurgite sa méthode, ses idées, pour que dans quelques semaines, ça ressemble à, à, ça ressemble plus à quelque chose. Mais pour le moment, on est encore à une phase assez assez embryonnaire, et je pense enfin, que c'est ce qu'on voit face à, face à Brest.
2: On est dans une phase un peu où il, il impose ses idées, mais... Euh, mmh. Embryonnaire encore, ouais, on voilà, et...
0: n'arrive pas encore à les appliquer de façon de façon continue.
2: Ouais, mais pour, mais on les voit quand même. On peut. Ouais, on, je sais pas si tu rappelles, on se plaignait, je trouve, au début de l'artéral de dire ouais les matchs étaient dégueulasses, on comprenait pas du tout où il voulait en venir, même s'il y avait. Enfin, euh, c'est lui qui entre guillemets faisait des miracles avec ses changements, mais de système, mais on ne on voyait pas forcément ses idées. Là, au bout de deux matchs, enfin surtout deux mi-temps qui sont vraiment très marqués, la première à Saint-Étienne et la première contre Brest, particulièrement, on voit vraiment où il veut en venir. Après, ça m'a fait, ça me fait sourire quand tu parles du fameux changement euh, Herrera euh, Gay pour Sarabia. C'est que c'est typiquement un changement de, un peu digne de l'ancien, de son ancien, de l'ancien coach, quoi. Genre de truc où tu, 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 ouvres complètement le jeu, le match. Que, ou des fois nous on est là genre, qu'est-ce qui, pourquoi il fait ça, quoi Et... Après, il a pas de 4
0: amis, le accès à la voilà, c'est le sur les deux matchs.
2: Il aurait pu faire rentrer Draxer par exemple, qui a un profil peut-être plus axial, qui t'a changé un peu. Euh... Ouais, mais
0: Verratis serait, dans tous les cas, revenu au WPO. C'est probable.
2: Peu... Mais ça m'a fait un peu, un peu penser à ça, c'est tout. Euh, euh, sur le live, on... <rire> est-ce qu'on va parler du match de backer euh, ne, ne faisons pas peur aux gens trop vite. On va en parler, mais on va prendre un peu du temps. Euh, on, va, on nous dit on va pouvoir voir le vrai dispositif de quand qu'on aura récupéré blessé pour voir s'il si continue avec Verratti en 10. Bah, effectivement, Verratti en 10, on va en parler. Mathieu a ouvert beaucoup des, des portes d'analyse de ces de de deux premiers matchs de Pochettino, mais ça, ça en fait partie, effectivement. Donc On va possiblement euh, probablement en parler. Et on me demandait aussi sur le live, est-ce qu'on n'a pas joué un peu trop en première période mais est-ce que aussi c'est pas plutôt le, le plan de Pochettino, de, de harceler comme ça, très haut, d'être prêt à, entre guillemets, à bondir à la perte du ballon Pour moi, c'est juste une application de ces idées. Je sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en pensez, pour un peu, après, euh, revenir sur l'analyse collective, ce, un peu ce choix d'aller... Euh, d'aller... Euh, d'aligner... Enfin, la façon dont il a aligné son équipe, et aussi ce choix d'aller presser euh, très très haut, quitte à avoir euh, 50, 60, euh, même 70 mètres derrière.
3: Mais... Excuse-moi. Vas-y, je pense... Excuse vas t'en vas 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 oh, vas prie.
1: En fait, euh, brièvement, il y a plusieurs facteurs et plusieurs explications. C'est que déjà, avec le ballon, tu prends, euh, euh, tu prends certains risques d'une certaine façon parce que tu as un jeu beaucoup plus dynamique et libre que ce qu'on pouvait voir euh, auparavant, même si euh, parfois ça se joue sur des détails. Et par exemple, avec le ballon, tu voyais souvent Gay euh, très au large, côté gauche, parfois très très haut. Et donc forcément, tout, tout ces, tous ces éléments-là et aussi les, les changements de position qu'il pouvait y avoir entre les, les différents joueurs offensifs, euh, ça fait qu'à la perte du ballon, même si tu perds le ballon assez haut sur le terrain, comme ça a pu être le cas, euh, tu as forcément des, des portes de sortie pour l'adversaire qui peuvent, qui peuvent être activées. Ça n'a ça pas été bien géré contre, contre Brest. Contre Synthé, déjà, beaucoup mieux. Donc on concède pas mal de dangers contre synthé mais sur des actions un peu différentes et c'est vrai que les transitions défensives contre Brest ont été beaucoup plus laborieuses, avec notamment euh, les milieux qui sortaient très haut, euh, Gay Herrera qui, euh, tant pour des raisons de plan de jeu que pour des raisons aussi de profil, on sait que Gay, par exemple a des côtés un peu foufous comme ça sur les transitions, ça peut, ça peut ouvrir des espaces, et la position des latéraux aussi, ou à l'inverse de, de ce qu'on pouvait voir parfois auparavant, où il y avait un, voire les deux latéraux qui pouvaient être un peu bloqués pour, pour couvrir des espaces en transition, Là, c'était assez facile de chercher l'espace dans le dos de, de Bakker et Dagba notamment. Donc, euh, donc euh, forcément, euh, c'est une phase de transition, par définition, tout est lié. Est, euh, la manière dont tu vas perdre le ballon, ton positionnement, ça va con conditionner un peu ta... la manière dont tu vas devoir défendre la transition. Et c'est vrai que Brest avait euh, beaucoup d'arguments en face pour euh, se frayer un chemin jusqu'à Navas et créer du danger.
2: Oui, oui euh, non, enfin, je, 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 je m'attendais pas à ce que tu t'arrêtes. À... Non, 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 euh, je sais pas, Omar, si tu veux euh, compléter un peu sur cette, euh, cette façon de, de défendre, euh, bah, qui est très différente de ce qu'on a vu euh, jusque là, en tout cas.
3: J'ai envie, envie de dire euh, oui et non, parce qu'en gros, pour pour activer ce que ce que voudrait faire Pochettino, euh, c'est-à-dire des, des phases de pressing euh, bah, très actives et, et dès la perte, euh, bah, ça implique à ton équipe et, et à tout ton bloc d'avoir des, des positionnements bien mieux maîtrisés que ce qu'on a pu voir, et que ça se fasse aussi, ben bah, non pas que dans l'axe du terrain, mais aussi sur les côtés. Euh, pour éviter des des un contre deux, notamment euh, sur les latéraux qui avaient, qui avaient assez assez bien ciblé les, les brestois et euh, à partir du moment où du coup avais un, un axe une une, une, une première ligne de pression euh, animée par euh, par Kineverati, euh, les, les, les premières passes brestoises, qui, qui, qui initiaient en gros leur centrale qui cherchait qui cherchait le milieu, le premier milieu défensif, il allait tout de suite occuper un, un espace dans le dos de dans le dos de Verratti, qui serait forcément un espace libre, parce que Herrera et Herrera et Gay devaient s'occuper de toute la largeur à ce moment là, ce qui est ben, je pense, dans les limites humaines humaines, totalement impossible de, de couvrir ben, 60 mètres à deux. Donc, ça leur a permis de trouver pas mal de passes intermédiaires avant de construire leur action. Et cette notion d'avoir une équipe bah, étirée sur, sur 55-60 mètres avec des, des Brestois qui arrivaient, bah, on a vu plusieurs fois la, la, la situation en, quasiment en un contre un dans, la, dans, nos, dans nos 30 derniers mètres et de façon assez facile parce que pour le coup, bah, on, on sent quand même que Brest a une équipe et une équipe qui a... comment dire une identité collective plus marquée que la nôtre euh, notamment sur sur les sorties de balles. et ça s'est vu à à plusieurs reprises et qu'ils avaient un plan un plan à appliquer euh, eux en attaquant à droite du coup nous en défendant à gauche euh, qu'ils ont essayé de reproduire à à plusieurs reprises et ça on l'a vu on l'a vu dès le début du match donc je pense que c'est forcément une des pistes de de travail du 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 nouveau staff d'un petit peu bah ce qu'on appelle arriver à raccourcir l'équipe, notamment notamment à la perte, et de, et de figer des positions qui vont te permettre ben, de, de contre-presser, pour reprendre l'expression un peu consacrée, sur des distances qui vont être plus courtes pour tes milieux, parce que Gay, ben, bien qu'ayant une, une caisse physique et, et une, une capacité à répéter les efforts extrêmement importantes, ne ben, pourra pas avoir à chaque fois 30 mètres à, à faire pour, pour fermer un espace, il va falloir que ben, ce soit une mission globale plus marquée collectivement, euh, notamment par, euh, bah, par le repli de tes, de tes offensifs.
0: Ça sera intéressant de voir les, les réglages qui seront, qui seront choisis sur les prochains matchs, du coup. Euh, parce que dans le même temps, c'est vrai que c'était l'approche de tour, en tout cas, de, de figer un peu plus les positions pour pouvoir mieux contre-presser, d'être plus prudent dans ta façon d'attaquer. Souvent, rester avec trois joueurs en couverture, trois défenseurs, on va dire. De, pas forcément sur la défense à trois pure comme on l'avait vu sur les, sur les derniers matchs mais même quand on jouait à quatre on avait toujours deux défenseurs centraux plus au moins un, un des deux latéraux qui restait souvent latéral gauche et euh, éventuellement un ou deux milieux de terrain qui restaient derrière le ballon et parfois sur des, sur des plans très conservateurs où tu avais euh, vraiment cinq joueurs comme ça qui restaient toujours derrière le ballon et ensuite une occupation on va dire plus par zone des secteurs offensifs avec un joueur qui prenait euh, qui était à droite, un joueur qui était à gauche deux joueurs en, dans l'axe en soutien à l'attaquant, mais tu avais vraiment cette, cette catégorisation comme ça, par, par zone, comme ça, dès que la, le ballon était perdu, déjà, tu prenais pas beaucoup de risques avec le ballon, mais quand le ballon était perdu, tu pouvais, tu pouvais contre-presser. Je parle évidemment des, des plans où Tourelle était, était vraiment mis en peu sa patte pour, pour mettre en place quelques réglages, parce qu'évidemment, on a aussi fait des matchs très ouverts avec, avec Tourelle, où pour le coup, on n'avait aucun, aucun équilibre. Mais là, je trouve qu'il y a, a un autre parti pris de la part de Pochettino, c'est de laisser beaucoup plus de liberté. Euh, sur ces euh, joueurs offensifs et même dès la phase de, de relance dès la première phase de construction parce que par exemple pour le match face à Saint-Etienne tu vois Herrera entre les 203 en début du match tu dis, tiens est-ce qu'on va rester comme ça tout au long du match est-ce qu'il va y avoir cette, cette liberté cette, euh, cette position comme ça qui va être figée rapidement avec au fur et à mesure les minutes évoluent tu vois en fait que c'était juste un point de départ mais que dans le cours de l'action euh, le joueur a beaucoup plus de liberté ensuite pour aller, pour aller plus haut Pareil hier euh, samedi. Dagba, tu le vois un peu, un peu en retrait au départ avec Di Maria excentré. Mais au fur et à mesure où les, les minutes passent ou dans le cours de l'action, euh, Di Maria se recentre et Dagba va faire des dédoublements. Donc il y a, y, a, y a plus de liberté, je dirais, au niveau des, des joueurs. Euh, Baker qui a pris tout le couloir pour, sur l'ensemble du match et qui n'était pas en position d'être en, en couverture sur le ce plan, ce plan défensif. Et même ensuite, ce, ce milieu à trois, Herrera, Gay et, et Verratti, euh, Bon, évidemment Verratti décroche décroche parfois mais c'est globalement Herrera qui s'occupe de la première passe et ensuite Gaël et Verratti sont extrêmement libres Gaël comme la dit Simon, se retrouve parfois un peu un peu excentré côté gauche pour compenser qu quand Mbappé se retrouve plus dans l'axe Verratti balaye un peu aussi toute la toute cette zone de, de création et ce qui fait que tu as assez peu de, de marge d'erreur quand tu quand tu dois faire circuler le ballon et je vois que tu perds la balle et on sait qu'avec Herrera Gaël T'as pas forcément les deux meilleurs joueurs de l'effectif dans cette zone de, de construction. Et ça a pu donner quelques, quelques passes ratées, quelques, quelques contrôles ratés. Euh, je crois qu'en première mi-temps, notamment, tu as toute l'équipe vraiment qui est devant Herrera, hormis Marquinhos et, et Diallo. Et encore, Diallo est un peu à la même hauteur. Mais, sinon, tu as toute l'équipe qui est devant lui. Herrera reçoit le ballon, il rate son contrôle. Et for, fort heureusement, il réussit à se rattraper. Il, il coupe l'action euh, comme ça à la racine. Il arrête le, le Brestois qui. Qui, qui partait en contre, mais s'ils le laissent passer, bah ça, ça va à nouveau jusqu'à Navas, parce que derrière t'as Marquinhos et Diallo qui doivent subir la, la vague et qui et qui dû et qui auraient dû reculer jusqu'à jusqu'à Navas pour protéger leur but. Donc c'est un peu ces réglages-là qu'il va falloir trouver entre la la volonté de liberté pour les joueurs offensifs qui est plus marquée avec Pochettino, qui, est, qui est, on l'avait dit à un moment de sa nomination, qu'un entraîneur qui est, qui est moins porté hein, sur le jeu positionnel que que Turel, et aussi les les réglages qu'il va qu falloir trouver pour au niveau du pressing, parce que c'est vrai que c'était assez étonnant deux fois en première mi-temps, euh, une fois au début et une fois plus vers la 35-40e, de voir Brest emmener des comptes de, de 70 mètres euh, avec euh, toute l'équipe parisienne qui était pourtant dans une dans une zone assez assez courte euh, sur le sur la partie axe droit de, des des 20 mètres ou 30 mètres euh, brestois, et pourtant on laisse partir et derrière. Euh, c'est un peu sauf qu'il peut et on doit, on doit courir vers notre but pour préserver pour, pour l'essentiel. donc Ça sera intéressant de voir les réglages que, que fera Pochettino pour, pour concilier les deux. Hein. La liberté des offensifs et, les, et le, la volonté offensive de, mettre, de projeter beaucoup de monde, de mettre beaucoup de monde devant et les, les sécurités qu'il va falloir trouver.
2: Après, enfin, si on regarde là, dans les, les deux matchs, donc, défensivement, on est tous d'accord qu'il y a un, un vrai besoin d'équilibre à trouver entre ce qu'il essaye de leur faire faire, ce que font sur le terrain et même des fois... Bah, il y a des moments, les deux contre comprend par exemple, enfin pour moi, il y a des fautes qui devaient être faites au départ, quitte à prendre un carton mmh. jaune. On... Il ouais, n'y a pas assez
0: d'agressivité, on n'est pas assez proche du joueur. voilà enfin Des joueurs, on laisse partir et ensuite, bah, après, <rire> c'est ça. Crois... ça Mais
3: ça, tu vois, c'est important ce que tu dis, Philo, parce que ça, c'est typique des, des équipes qui pressent bien, en fait. Les mmh. équipes qui pressent bien, en plus de tenir les positions, elles savent couper les, 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 ce genre d'action, en fait, parce qu'elles sont proches. Mais comme nous, en fait, on, bah, on a une façon d'avancer qui qui ne ressemble pas vraiment à, à celle d'un bloc, bah, il suffit d'enchaîner euh, une, deux, trois bonnes passes pour trouver des, des bonnes zones et derrière te retrouver avec euh, bah, 45 mètres euh, d'espace à, à attaquer. Donc, euh, ça, ça fait partie un peu de, bah, de, de l'héritage hein, que, 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 que récupère euh, Pochettino à rendre. Bah, il, va, il a vraiment pour mission, et je pense que. C il a l'air de, de, de vraiment vouloir s'y atteler vite, d'arriver à rendre l'équipe vraiment plus courte. Et c'est dans ces périodes-là avec rôle où, où on a fait nos, nos résultats les, les plus cohérents parce que si, si, tu, si tu arrives à défendre, c'est en fait, même pas qu'avec le ballon en fait, si tu arrives à être une équipe plus courte, ben, tu vas donner beaucoup de temps en fait et d'avance aussi à tes attaquants à la récupération et ça c'est vraiment ben, là où on peut exploiter exploiter les, ben, les les immenses qualités de tout le monde c'est bah ben, je pense que c'est le c'est à ça que veut revenir euh, pochettino et enfin malheureusement il a pas beaucoup de temps euh, faire du travail théorique là-dessus et, et il sert un peu des matchs et je pense que les, les, les situations qu'on qu a pu voir notamment en première mi-temps contre Brest bah, lui montrent l'ampleur du, du chantier à ce niveau-là c'est vraiment bah, intéressant de voir les, les ajustements qu'il va pouvoir opérer et les corrections à, à très court terme dont on va, dont on va avoir besoin
2: ouais. Juste pour compléter là-dessus sur un peu les, les, les changements qu'il qu doit faire il y a quand même un, un point, par exemple, c'est que ça demande une, cette façon de contre-presser. Le PSG n'a jamais autant couru cette saison qu'au cours des deux derniers matchs, par exemple. Alors, Précision importante. Il y a les chiffres de l'UEFA qui sont sortis après les matchs des champions et les chiffres d'Opta qu'on a utilisés sur le site récemment, notamment via, via les articles de Thibault. Euh, L'UEFA et Opta n'obtiennent jamais les mêmes chiffres. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a toujours facile 10% de plus chez Opta. Je ne sais pas comment ils calculent, mais ça donne une, un ordre d'idée. Et là... Sur deux derniers matchs, par exemple, on est passé de pratiquement de 100 km h de moyenne des chiffres qu'on avait avant à, à 100 Je schématise, mais je crois qu'on a couru 117 à Brest, contre Brest, et 115 à synthé donc ça veut dire qu'il y a quand même. Je crois baisse. que la moyenne
0: c'était 100, c'était 108 euh, voilà, cette saison ça, en Ligue 1 et on passe à 117, 120. Et là, le maximum c'était 113 jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. Mais en donc, gros, on
2: a pété nos records de, de course à pied. Enfin, euh, de, de il ouais, faut course. pas regarder la
0: valeur absolue, faut regarder juste le fait qu'on est qu'on a fait voilà. beaucoup plus que tu les...
2: Faut pas comparer avec les, les chiffres. Par exemple, je crois que c'est Canal qui donne des chiffres qui sont encore différents de ceux de Opta. Enfin, je sais pas comment ils s'y prennent tous, mais on. Euh... Globalement, l'équipe court plus. Donc, ça fait partie aussi de la phase d'adaptation. Euh, pas... enfin, toutes les équipes de Pokédee ont toujours beaucoup couru. Ça, un peu Et toutes les équipes ça. qui
1: changent de coach se mettent à courir davantage aussi. Tout à fait. Ça, pour le coup, c'est un peu une vérité absolue du, du football professionnel. C'est vrai enfin, non, ça,
0: ça dépend aussi des, du mantra de l'entraîneur. Enfin, je pense que si tu avais eu Allegri entraîneur, tu n'aurais pas fait 120 km. Enfin, tu aurais pu une approche si, totalement que... différente. Dans
1: la tête des joueurs, un nouveau coach, il faut toujours bien se faire voir dès le début. Il faut toujours, ça peut rebattre certaines cartes. Il y avait des joueurs physiques si sur le terrain aussi. aussi. Là, là tu avais tous les coureurs de l'équipe ou presque. Les deux latéraux, c'était les deux latéraux qui courent le plus. Mmh. Tes milieux, c'était les milieux qui courent le plus. Donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a pas mal d'explications de, logiques derrière ces chiffres. En fait, c'est pas juste, enfin, euh, euh, c'est pas juste courir parce que la tactique, c'est de courir euh, comme des dératés.
2: Non, mais c'est quand même pas. Une... Enfin, des équipes comme ça avec euh, Backer, Dagba, Herrera, Gay, euh, tous les noms que tu as cités, euh, même pas. Enfin, comme par hasard d'un coup, tu as Mbappé et Di Maria qui battent leur record de kilomètres parcourus de la, de la saison. Tu vois, c'est pour moi, c'est pas. Je suis d'accord avec toi, Simon, que changement d'entraîneur plus profil, mais il y a quand même un. Comment dire, une, une envie de fond que tu peux pas mettre de côté malgré tout. Après, pour moi, si on a couru autant, c'est peut-être aussi parce que justement il y avait des déficits d'organisation, de, des défauts dans les placements et que tu cours aussi pour compenser. Mais euh, ça marque aussi, je trouve, un, un vrai changement. Alors, est-ce que ça va réussir à tenir sur la durée Il va falloir voir parce qu'aujourd'hui, on a de la chance, on récupère des joueurs au lieu d'en perdre, parce que même Gay qui est sorti sur blessure samedi va, va bien. Euh, mais sinon, c'est pas... Il faut un peu travailler tout ça euh, à court terme, quoi. On va voir, est-ce qu'on me demande ce qu'ils vont travailler le bloc-équipe avec des cordes. Je ne sais pas comment ils vont travailler, mais ça fait partie un peu euh, de... bah, des, des chantiers à venir de Pochettino. De... On me demande, est-ce que vous savez qui est le plus couru oh, Probablement euh, des... bah, pas Bakker, parce qu'il est sorti avant la fin. Euh, Herrera peut-être Je pense probablement Herrera, qui est quand même un joueur qui court... Euh, Herrera, Verratti, c'est peut-être... Euh, ouais, ça voilà, ça, ça doit être Déjà, on sait que c'est rarement les défenseurs centraux les attaquants de, de pointe, sachant que Kid n'a pas joué tout le match... Euh... Di Maria non plus a... enfin Di Maria joue tout le match non il a... non non il est sorti avant la fin qu'est-ce que je raconte ça, ça sera bien à la remplacer pas ça Oh, je sais plus, bref, non il a joué tout le match bon on s'en fout, mais en tout <rire> cas ce sera pas lui qui aura couru le plus, c'est normal c'est pas, pas ce genre de profil euh, Dagba doit pas être très long. loin ouais, j'allais dire, Dagba ou Herrera, ça se joue entre les deux Dagba, euh, gros coffre, après c'est vrai qu'il a tout un, tout un comment dire, tout une aile à, à tenir donc c'est forcément, euh, forcément euh, pour lui, il, il, il est nécessaire qu'il court beaucoup, mais juste pour revenir un peu sur les trucs qui vont évoluer un peu à peu les ajustements de Pochettino, on, on le voit sur les arrières latéraux justement l'utilisation qu'il y a contre Brest ce samedi, ce n'est pas tout à fait la même que celle contre Saint-Etienne trois jours plus tôt. Les, les deux jouaient quand même un peu moins haut. Je pense notamment à Dagba, notamment, euh, qui était quand même dans une position où on lui demandait... Enfin, à Saint-Etienne, il était pratiquement allié droit sur les phases avec ballon. Là, il était déjà beaucoup plus bas. Je trouve qu'il y a... Je ne sais pas, enfin, on en a régulièrement parlé, des ajustements de Tourelle sur les latéraux, à savoir bah, un des deux qui monte seulement. Là, il n'en est pas encore arrivé à cette extrémité. Mais je trouve qu'on a déjà vu un, une façon de repositionner un peu son équipe en disant non, on s'est trop fait déchirer en contre à saint etienne on va forcément assurer un peu plus. Et je pense que des micros ajustements comme, comme on a pu voir là. Euh, on en aura d'autres euh, au fur et à mesure, notamment sur le placement des joueurs offensifs. Est-ce qu'il va, euh, est qu est qu va conserver le 4 2-3-1 Peut-être pas, parce qu'il bah, se rend compte que les deux milieux sont, sont quand même euh, éreintés à l'heure de jeu, il faut, faut bien le dire. Euh, à l'heure de jeu, Herrera et, et Verratti étaient dans, étaient dans le dur, parce que qu'ils bah, devaient couvrir des distances... Euh, T'en as parlé, euh, Omar, à première mi-temps, il devait assurer 60 mètres sur la largeur à deux, c'est infaisable, et puis en seconde période, bah, ils ont eu un contre-coup. Et déjà, à synthé, à l'heure de jeu, on avait un terrible contre-coup. Donc, il euh, y a pas mal de petits ajustements comme ça à voir, mais c'est intéressant. Et comme tu l'as dit, Mathieu, il y, y a un vrai parti pris, euh, au moins dans l'animation défensive. Il euh, y en a d'autres, notamment sur les coups de pied arrêtés et tout ça. Mais offensivement, qu'est-ce que vous avez Il bon, y a un peu plus de liberté, mais il y a autre chose qui vous a marqué ou, ou pas euh, je sais pas, euh, Simon. Okay.
1: Ouais, bah, bah, le changement principal, c'est la structure du milieu, quand même. Euh, je, je pense qu'aucun de nous aurait pensé revoir Marco Verratti en, en numéro 10 d'un 4-2-3-1 et d'en faire un plan de jeu principal, un plan de jeu initial. C'est vrai que ça, ça peut être un peu surprenant. Mais quand tu, tu, tu reprends un peu le, le cours de la carrière de Pochettino, ce n'est pas, pas si étonnant que ça qu'il qu ait au moins l'idée de le faire parce que euh, Verratti, c'est ton joueur le plus technique au milieu. Euh, si ta logique c'est de mettre un joueur très technique plus près des attaquants pour permettre un peu d'absorber les ballons de, de garder ta possession très haute sur le terrain et d'étouffer de, et de, et de, un peu le, les adversaires dans leur camp ça peut être euh, sur le papier en tout cas une solution euh, viable surtout que lorsqu'il avait Gay et Herrera sous les yeux en première ligue il les voyait dans des rôles euh, qu'on qu leur a donné sur les deux derniers matchs c'est à dire des milieux de, de double pivot qui doivent un peu, un peu équilibrer l'équipe, faire les milieux à tout faire euh, avec un rôle défensif assez prononcé pour, pour gay même si c'est Herrera au final qui, qui a le plus d'abattage Herrera qui jouait premier relanceur avec Mourinho ou, ou sous le char souvent dans des doubles pivots donc c'est des, des choses qui, qui paraissent assez logiques dans son esprit à mon avis même si évidemment euh, euh, n'importe enfin, quelle personne qui suit le PSG depuis euh, enfin, de manière assez sérieuse depuis le passage au moins de rôle c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément été utilisés comme ça donc que ça, a pu, ça a pu créer quelques, quelques soucis par moment aussi, je pense au rôle de Verratti qui est, j'espère pas, définitif et envisagé à moyen ou à long terme, parce que je pense que ça, ça crée quelques problèmes et tu n'utilises pas un joueur aussi fort dans les meilleures conditions mais ouais, en tout cas je pense que c'est le, le, le changement principal au niveau de la structure et c'est vrai que ça Enfin, On l'a dit, ça donne vraiment une identité un peu particulière à l'équipe.
0: C'est là où tu vois que d'un entraîneur à l'autre, les, les idées peuvent être parfois tellement différentes parce que ce milieu-là, on l'a vu sous Tourol. et Toural l'organisait avec Gueye devant la défense, Herrera à droite et Verratti à gauche. Et donc Pochettino l'organise avec un double pivot et Verratti plus haut. Et je pense que si tu avais Ancelotti sur le banc, tu aurais Verratti devant la défense et tu aurais Herrera et Gays en relayeur comme... Euh à l'automne 2012, où tu avais Verratti devant la défense avec Chantom et Mathieu Di Donc D'un entraîneur à l'autre, avec les mêmes joueurs, tu peux avoir des, des idées complètement différentes en fonction de, de ce que l'entraîneur sur le banc attend et, et espère de ces joueurs-là. C'est vrai que c'est assez étonnant, ou pas étonnant, mais en tout cas, c'est intriguant de se demander quelles sont les, les raisons de ce choix pour Pochettino. Déjà, je pense qu'il y, y a une idée, c'est qu'il veut imposer un système. Euh, je pense qu'il a, il a pour idée d'imposer un 4 2 3 -1 un peu dans la, dans la ligne de ce qu'il faisait bah, dans ses précédents clubs, même si la, à la fin à Tottenham, il avait, euh, il avait évolué, il était un peu plus souple tactiquement, mais je pense qu'il veut, il veut donner une base à l'équipe avec un, un système de référence. Et ensuite, une fois que tu t as dit ça, bah, tu vas pas forcément mettre et Herrera devant, euh, enfin en position plus avancée, donc c'est un peu vératique qui s'y colle. Et ça correspond aussi assez bien à ce qu'il faisait euh, à Tottenham, où le rôle de numéro 10 qu'avait Dele Alli, c'était pas un rôle de meneur de jeu, c'était... Euh, sorte de, de faux de faux numéro 10, si on veut. pas un milieu offensif qui, qui crée les actions. Même si, évidemment, le, le rôle de Verratti est assez différent. Il n'y a pas à voir le, le jeu sans ballon et les courses qu'avait qu Delali. Mais déjà, c'était un rôle un peu intriguant pour un numéro 10. c'est pas un numéro 10 de formation ou de, de vocation, on va dire, Delali. Euh, après, la, la concrétisation sur le terrain, euh, je dirais que ça a été un peu mieux fait, quand même, sur le match de Brest que face à Saint-Etienne. Face à Saint-Etienne, tu voyais Verratti qui qui décrochait plus. qui n'était pas forcément toujours... Euh, adéquatement compensé. Euh, là, ça l'était un peu mieux, il descendait un peu moins. Et euh, Autant Verratti, il n'a pas forcément la capacité à se retourner quand il est trouvé entre les lignes ou dos au jeu, autant il a la capacité à ne pas perdre le ballon quand il se retrouve dans ces, dans ces situations-là. Et quand tu lui donnes la, le ballon dans, dans cette position, ben, il, tu sais qu'il va soit obtenir une faute, soit te le rendre euh, juste après pour pouvoir euh, faire avancer le jeu sur, euh, sur un autre côté. Et parfois même, on l'a trouvé... Euh, comme ça entre les lignes et euh, au départ d'action un peu en une touche et des combinaisons courtes avec les, avec les, les autres attaquants. C'est le cas où, un peu avant la dixième de minute où, où tu as une passe verticale qui arrive et tu as un, un double une 2 ou un échange comme ça assez, assez rapide entre Verratti et Kim en, entre, entre les lignes. Et ensuite, Kim parvient à écarter pour Di Maria, mais, mais euh, l'action avorte. Euh, donc Je pense qu'il y, y a cette volonté-là hein, de, de mettre un peu plus de technique plus haut. Par contre, évidemment, le le gros revers de la médaille, c'est que tu perds en qualité au niveau de la circulation, euh, plus bas sur le terrain. Euh, ça s'est vu sur des phases de, de relance immédiate, euh, évidemment face à Saint-Etienne, où quand tu, tu fais la première passe sur le but de Saint-Etienne, c'est Gay qui se retrouve à la réception. Forcément, si as Verratti dans cette situation-là, tu peux imaginer que le, le ballon n'est pas perdu. Euh, mais ça se voit aussi un peu plus haut sur le terrain, euh, comme le match face à Brest, où, euh, je citais cette action tout à l'heure, mais la passe que fait Herrera pour Mbappé, où ils se comprennent pas trop bien, Typiquement, ce n'est pas un ballon que perdrait, euh, que perdrait Verratti. Et, et ce ballon perdu, ça donne ensuite un contre, euh, sur 30, 40 mètres à, à l'équipe adverse, parce qu'on était complètement ouvert. Donc je pense que tu, tu perds quand même en, en qualité au niveau de la circulation. Ça la rend un peu, un peu plus Et Mais euh, tu gardes aussi, euh, mais tu permets de, de transmettre un peu plus de technique plus haut sur le terrain. Donc euh, faut, avec les joueurs à disposition, c'était peut-être euh, qu'il y avait à faire. Mais il faudra voir ce qui, ce qui sera choisi quand les. Quand les autres joueurs reviendront, et notamment Neymar, c'est un peu la question de savoir si Neymar deviendra le numéro 10 de Pochettino. Euh, tu peux te dire que ça pourrait être le cas si tu vois les, les plans B qu'on voyait en, sur, les, sur les deux dernières demi-heures où, où Verratti passait dans le double pivot, et ensuite on avait d'abord Mbappé face à Saint-Etienne et, et Di Maria ce match face à Brest qui, qui arrivait en, en deuxième attaquant, on va dire, en soutien de, de Keane. Euh, donc là, ça, ça pourrait accréditer cette thèse de, de Neymar qui deviendrait le numéro 10. Par contre, si tu l'imagines dans le plan A qu'on voyait sur les 60 premières minutes, Neymar ne peut pas t'assurer le même volume de course ou le, la même prédisposition au pressing que, que, que te donne Verratti. Et quelque part, ça pouvait, ça pouvait s'entendre aussi de ce point de vue-là, le, le choix de, de Pochettino d'avoir de, un Verratti qui, est, qui, on sait, est très actif, qui, qui est très pressant vis-à-vis -vis de l'adversaire quand il, quand il doit sortir haut. De le mettre comme ça plus haut, ça peut, ça peut donner lieu à des récupérations hautes. Et d'ailleurs, en première mi-temps, on a plusieurs récupérations dans le camp de, de Brest. Il
2: y en a, a pas eu Pas que dans des contre-attaques. Ouais, ouais, c'est ça. Il y, a,
0: il y en a plusieurs comme ça, des situations où Brest est obligé d'envoyer en touche ou bien même obligé de, de perdre le ballon. Donc ça peut s'entendre aussi dans cette volonté-là. Mais après, comment t'intègres Neymar Comment tu aussi la conséquence que ça peut avoir sur la position de Mbappé Parce que si tu mets pas Neymar en 10, tu le mets à gauche. À ce moment-là, Mbappé, tu le mets soit à droite, soit en pointe donc ça c'est un peu des questions qui vont être posées et on est tous un peu impatients de voir ça quelles seront les premières décisions de, de Pochettino avec Neymar notamment à la position du 10 peut-être pas face à l'OM mais face à Angers le week-end prochain plus sûrement
2: Oui après comme on dit sur le live il y a, y a effectivement le... le, le le positionnement de Neymar qui va être à surveiller mais il y a aussi peut-être celui de Rafinha est-ce que ça ne sera pas Rafinha son 10 euh, dans ce système, après il faudra voir comment ils comptent utiliser Mbappé, Neymar il y a, il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes de, de, par rapport aux joueurs, par rapport au système mais Pocutino lui-même l'a dit si vous écoutez un peu les conférences de presse bon, euh, il dit il beaucoup, de, de, beaucoup de langue de bois hein, on ne va pas mentir pour l'instant mais il a quand même dit pour l'instant je joue en K2-3-1 par rapport aux joueurs que j'ai aussi donc est-ce que le système est voué être figé, je suis pas certain par exemple on va voir. On m'a aussi cité, est-ce qu'il euh, n'utiliserait pas Paredes dans ce rôle de 10 Bon, ça, ça ferait un retour en arrière de Paredes. Euh. Simon, tu n'y crois pas beaucoup, j'ai l'impression. Ah,
1: ah, moi, je... Si, si, pourquoi pas, attends.
2: Non, mais c'est vrai que... nous a
1: mis Verratti numéro 10 euh, euh, pour, euh, pour tenir un peu le... Enfin, tenir... Pour pas perdre des ballons trop sur le terrain. Euh, S'il a vraiment envie d'avoir cette allocation des ressources, on peut après, on peut imaginer... Euh, pas tout et n'importe quoi, mais presque. Après, c'est toujours une histoire d'animation, de compensation. Verratti, par exemple, là dans ce rôle de 10, en soi, c'est pas dérangeant qu'il décroche et qu'il se mette face au jeu, qu'il retrouve un peu les sensations auxquelles il est plus habitué. Il faut juste que ce soit bien pris en compte, bien compensé, bien bien amené. C'est-à-dire que s'il décroche et qu'il n'y a aucun mouvement autour de lui, bah euh, c'est pas non plus Isco qui va... Euh, comment dire Qui peut vraiment être à l'aise dans ce rôle de, de 10 qui joue que de haut jeu, qui va... Euh, faire des 1-2 à n'en plus finir et, et trouver un peu des, des bonnes zones comme ça. Par contre, si tu lui mets Herrera un peu en chien fou devant lui qui va occuper des espaces, faire des appels, se déplacer, et qui a des appels en profondeur de Mbappé ou des latéraux, là, je, je comprends déjà un peu, mieux, un peu mieux la démarche. Par contre, si l'idée est vraiment de mettre Verratti dans un rôle de pur 10, qui doit occuper les lignes, qui doit pas trop bouger sa position, comme ça a été un peu le cas face à Saint-Etienne aussi. Hein. En début de match, il, a, il décroche pas trop, euh, il est un peu on voit on sent qu'il est un peu gêné et au fur et à mesure des minutes euh, bah tu sens que qui comment dire qui qui prend cette liberté de de mieux se déplacer de de faire des choses de, avec lesquelles il est il se sent mieux et ça a été le cas en deuxième mi-temps aussi au retour des vestiaires à mon avis Pochettino l'avait un peu recadré en lui disant non mais là j'ai vraiment besoin que tu sois là essaie de pas trop bouger et tout euh, ça devrait bien se passer pendant 10 12 minutes il bouge pas il est entre les lignes et là pour le coup on commençait vraiment à très mal joué, il plus, a plus rien faire, plus transmettre un seul ballon aux attaquants. Et pareil, vers la 55e, la 56e, il redécroche, et, et c'est de nouveau Herrera qui vient un peu se balader dans ce rôle de, de relayeur droit, de milieu offensif droit, qu'on avait vu parfois avec Tourelle. Donc euh, Tout dépend de ce que tu veux faire avec l'équipe au global. Mais bon, pour être tout à fait franc, je suis pas très convaincu par Verratti numéro 10. Je pense que quand tu as un joueur aussi fort, c'est pas lui en priorité qu'il faut mettre dans des rôles un peu de de bricolage et de sous-utilisation
2: ouais euh, je, moi j'avoue que je suis un peu dans l'attente j'arrive pas à me faire une opinion claire sur l'utilisation de Verratti aussi haut sur le terrain J'aime bien certains aspects, notamment la capacité qu'il a à garder le ballon dans des zones de très forte densité, on l'a vu sur quelques actions. J'aime bien la capacité qu'il a à légèrement décrocher donc à ouvrir un espace entre le milieu et la défense adverse que, que certains pourraient bien exploiter. Je pense que Di Maria l'a exploité plusieurs fois assez intelligemment. Même Mbappé l'a pas si mal exploité que ça hein, sur certaines actions. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Je crois pas forcément à long terme, puisque il bah, y a d'autres joueurs euh, qui semblent plus mieux à pro, enfin, est-ce que mieux outillé peut-être plus approprié Enfin, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit justement sur le live que le problème de Verratti, c'est que tu le en 10. Déjà il frappe pas un milieu offensif qui n'ose pas de tirer au but, c'est quand même un peu gênant malgré tout. Il frappe à la première
0: minute hier. Oui, <rire> oui, oui, oui. mais dit... voilà,
2: mais <rire> tu te rends compte qu'en deux matchs il a fait une frappe quoi. Non je suis d'accord, voilà. une frappe une passe décisive mais... Oui oui, après une frappe une passe décisive bon, ça... Mais même tu vois par exemple sa passe décisive euh, Je pense qu'un joueur normal, enfin, quand je dis normal Un joueur qui est, qui est offensif de... De... dans sa tête Il frappe par exemple la synthèse.
0: Non mais je suis d'accord avec vous mais je, pense... je pense que ça, ça peut s'entendre quand, es... quand l'équipe est installée dans le camp adverse et voilà. Je ne pense pas qu'il n'y ait non plus de... de très grandes différences Entre le Verratti numéro 10 qu'on a vu Et le Verratti relayeur gauche d'un 4-3-3 on va dire Quand le PSG domine Quelque part, ça fait le, le quatrième joueur le plus offensif de l'équipe. Enfin, on va dire le joueur le plus en soutien des trois attaquants. Euh, ouais. Par contre, là où ça, ça peut devenir plus problématique, c'est quand l'adversaire vient te chercher. Et là, forcément, tu as, as un manque parce que es, c'est ton meilleur joueur pour ressortir la balle. Et si tu l'as pas dans cette zone-là, euh, tu peux avoir les meilleurs circuits euh, du monde euh, et euh, les meilleurs repères et les meilleurs automatismes. Maintenant, il faut aussi un peu de qualité individuelle. Tu ne peux pas planifier toutes les séquences qui se produisent durant un match. Et là, son absence à la relance, à la première passe, peut se faire sentir.
2: Ouais. Omar, sur un peu cette utilisation de Verratti euh, dans un rôle un peu, peut-être, qu'on peut dire contre-nature, hein. pas... on nous propose Danilo Pereira en numéro 10. <rire> Laissez ce pauvre Danilo tranquille, il est gentil comme Non, ton. mais c'est pas pour se moquer, Philo. Oui. Ça... On avait imaginé un plan de jeu. Danilo planteux...
1: en numéro 10 euh, pour euh, sécuriser des ballons, des duels de la tête euh... Il enfin, y a, y a tout, euh, tout un pan de l'histoire du football qui est basé sur des trucs comme ça.
0: Bah, Marwan fellaini hein, et voilà Et, 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 et Ray aussi. <rire>
2: oh, ah, t'es scandaleux Simon, bordel. Là, Omar, il a coupé le micro parce qu'il est en train de t'insulter chez lui. Euh, bon, Omar, viens corriger l'enfant terrible, s'il te plaît, parce que là, je ne peux oh, plus le tenir.
3: Honteux, hein. honteux personnage <rire> euh, Moi, je pense euh, qu'en fait, cette... Ce débat de la position de Verratti en 10 est, est un peu marketé parce que dans les faits, euh, je trouve qu'il occupe cette position plutôt sans ballon et pas vraiment avec où euh, c'est penchant, et, et sa nature ressort euh, fortement. J'ai pas vérifié les positions moyennes, mais je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus avancé que les deux autres milieux euh, sur la globalité du match. Et je pense qu'en fait, euh, Pochettino l'utilise là pour euh, bah pour qu'il soit le starter du, du du pressing du milieu, en fait. Et qu'il est rapproché de Keane pour bah, justement pouvoir euh, embêter embêter les défenseurs adverses parce que ben bah, Verratti a du coffre à l'exubérance pour ça et euh, et ça permet de pas avoir un espèce de de désert de gobi euh, dans 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 la première ligne dans la première ligne de pression et ça te permet en fait d'avoir un carré un espèce de carré où tu vas avoir Kim Verratti Herrera et gay bon, sur, sur des distances un peu trop grandes, mais au moins quatre joueurs concernés par euh, par euh, cet aspect récupération. Et je pense que c'est pour ça qu'il qu utilise euh, Verratti en ce moment bah, cette position, parce qu'en plus, les, bah il a peu de ressources au milieu. Enfin, pour, pour construire un 4-2-3-1, il n'y a, y a pas beaucoup de joueurs évidents qui se dégagent et que c'est pas quelque chose qui, qui durera. Moi, je pense que Verratti retrouvera vite une place dans un, dans un double pivot, ce qui va être aussi quelque chose d'un peu expérimental pour lui, parce que c'est, je pense, pas non plus sa position la plus, la plus naturelle. Euh, il s'est il s'est beaucoup mieux exprimé bah, quand il avait euh, de la liberté, une pointe basse à côté de lui. Donc il faut voir comment, comment il va se comporter dans un, dans un double pivot, bah, Après et surtout le profil de qui l'accompagnera. Et je pense pas non plus que Pochettino a jamais vraiment utilisé euh, de pur numéro 10 ou dans ses quatre. 3-1 ou dans ces 4-4 de losange parce que euh, Mathieu, Mathieu parlait tout à l'heure de, de délai euh, délai il, il, traçait, il traçait beaucoup un appel côté gauche et, et d'ailleurs le, le staff de, de Pochettino ont entendu qu'ils avaient construit des, des circuits exactement exactement là-dessus et c'était plutôt un joueur de projection plutôt qu'un joueur de, de maîtrise et de, et de distribution donc euh, bah, voilà, c'était Ericsson
0: qui partait du côté il partait du côté droit et il s'insérait un peu dans, dans l'axe mais ouais, bon, sur, ouais, si voilà, tu ouais. mettais sur un sur le papier le de 3 1 il était lié droit entre guillemets avec sa, avec des, ça. c'est ça
3: c'est ça exactement donc euh, mm. c'est pas c'est pas au sens diste tel qu'on peut tel mm. qu'on peut l'entendre enfin c'est c'est pas mais c'est pas Pastore et, et c'est pas ça je pense non plus dans la tête dans la tête de pochettino en ce moment
2: Très bien. Euh, Simon, tu nous as sorti là, les, les positions moyennes où tu, en gros, avec le ballon, attention, donc c'est toujours pareil. Et en fait, si je ne me trompe pas sur le match à Saint-Etienne, avec le ballon, ou même les deux là, euh, au final, Verratti a la même hauteur moyenne que Herrera et Gay. C'est bien ça. Excusez-nous, c'est notre. Ouais, mais après,
0: il fait, il fait une demi-heure demi dans le double pivot, donc c'est ah un, oui, un peu Ce ouais. qu'il faut voir, c'est aller sur Woos Cord et euh, aller dans Touches et ensuite voir. Euh... Sélectionner juste la première mi-temps en fait. Ouais. Et si tu fais ça, bah, en fait, Verratti occupe euh, la zone, on va dire, du troisième quart du terrain, si on veut, euh, mais aussi bien à droite qu'à gauche. Donc il balaye un peu comme ça toute la largeur, euh, à une hauteur plutôt similaire à, à celle de, de Gay quand il touche les ballons, mais Gay est un peu plus déporté sur le côté gauche. Mais par contre, Herrera aussi est un peu à hauteur de, de Gay, mais plus côté droit. Donc au final, tu as, as, as trois joueurs si tu dois faire des positions moyennes. Euh, qui une fois dans le camp adverse euh, touche un peu les ballons euh, aux mêmes endroits si on veut peut-être vérifier un tout petit peu plus haut mais on n'est pas dans un joueur qui, euh, qui joue aux abords de la surface non plus
2: oui ouais, non mais après on se doute bien qu'il a... globalement la surface et les 8 il en a peur donc euh, <rire> forcément il n'allait pas y rester mais c'est vrai que mm. on, les positions moyennes avec le ballon sans le ballon ne sont quand même pas du tout les mêmes et puis bah il faudra voir je, je, on peut se poser la question est-ce que, des... est que mercredi il va encore être aussi haut sur le terrain est-ce que euh... Vraiment, la question, c'est très lié aux autres joueurs, faut, faut quand même le dire. Et même, on va parler effectivement de Draxler. Oui, Draxler, par exemple, est typiquement un joueur qui pourrait totalement s'épanouir dans ce rôle de, de faux 10. Euh, bah, c'est là où il a fait la meilleure saison de sa carrière à Schalke. C'est en soutien d'un avant-centre qui, qui était à l'époque hunter si je me souviens bien, et qui avait donné de, de très bons résultats. C'est euh, voilà. vrai qu'on nous dit qu'effectivement, pourquoi pas Sarabia dans le rôle à la Dele ali euh, il y a plusieurs profils comme ça au sein de l'effectif, mais après, il faut encore qu'ils aient du temps de jeu. Et si ça devient le, le poste de Neymar, bah, globalement, euh, personne ne le jouera comme Neymar. Après, ça, ça,
3: ça c'est vraiment l'écueil euh, avec ballon. Et si, mmh. si tu décides que en tu fait, euh, as, as mis entre guillemets Verratti un petit peu plus haut pour l'aspect sans ballon il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent l'occuper et limite, vous le disiez, sur le ton de la plaisanterie, ça va peut-être être plus naturellement un joueur comme Danilo que Draxler. Parce que Draxler, sans ballon dans cette position-là, il va être d'une grande neutralité.
0: Tu as raison d'insister sur ce point, Omar, parce que, quelque part, on parlait aussi du kilométrage et du fait que Pochettino insiste beaucoup sur l'intensité, le fait de presser, etc., avoir trois milieux comme Verratti, Herrera et Gay, quelque part, c'est une garantie pour lui parce que tu sais que c'est trois joueurs qui vont beaucoup répéter les efforts. Après, euh, si tu mets Draxer, je pense que tu n'as pas ça. Si tu mets un autre joueur offensif que Sarabia, est-ce que tu peux l'avoir C'est possible, mais est-ce que Verratti te donne la même chose qu'un Gay ou qu'un Herrera plus bas à ce niveau-là Je sais pas. donc Je pense que c'est aussi un moyen pour lui d'avoir trois joueurs qui, qui garantissent un énorme volume hein, sur le terrain. et C'est pour ça que je ne suis pas si sûr que ça. Que Neymar prendrait automatiquement le, le rôle de numéro 10 dans l'équipe et que Verratti passerait en tout cas automatiquement dans le double pivot. Si l'effectif reste en l'état, en tout cas, euh, je ne suis pas si convaincu que ça. Après, il peut trouver d'autres ajustements. Il peut mettre Neymar en 10 et mettre à profit de plus travailleurs sur un côté. Euh, à ce moment-là, peut-être que Sarabia prendrait des, prendrait des galons et prendrait des, plus d'importance et, et de pertinence. Dans, mais dans le 11, Rafinha peut-être mais... aussi,
2: qui lui a un gros coffre, est capable de contre-presser, capable de, vraiment ouais. de tenir un peu ce. Enfin, dans le profil, c'est clairement aujourd'hui au sein de l'effectif pour moi le, le plus proche de Verratti, par exemple, dans, dans, le rôle, dans ce rôle-là très particulier. Bon, après. Euh, euh... Ouais,
1: mais Pochettino n'utilisait pas beaucoup des joueurs comme ça dans, dans ses autres équipes.
2: Après, comme, euh, comme on me l'a dit sur le live tout à l'heure, Pochettino, il n'a jamais eu un Verratti sous la main non plus. Il ne faut pas l'oublier. On verra, on nous dit, est-ce ah, que ça eu se voit Il a, joueurs, il a, eu,
3: il a eu Moussa Dembélé, hein. oui, il, oui, oui, bon. il, il les a utilisés, euh, bah, il ne l'a pas utilisé aussi haut.
2: C'est vrai, bon, on verra. Euh, on nous dit, Pogba jouerait 10 sous Pochettino, selon vous bah, possible, oui, de... en tout cas, euh, sur le, ça correspond plus à, à ce qu'il a à faire, mais bon. On n'en est pas là, et puis on va pas commencer à commenter les rumeurs du Daily Star, parce que, bon globalement ça vaut pas grand chose euh, là on a, bon, on a un peu basculé de l'analyse collective à l'analyse individuelle sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir un peu parce que c'est vrai que du début de l'ère Pochettino c'est vraiment ce replacement de, de Verratti qui, qui, qui fait partie des, des choses les plus marquantes je sais pas, Omar, Mathieu ou Simon sur l'aspect collectif avant qu'on bascule définitivement sur les individualités bon, visiblement Personne ne souhaite rajouter quoi que ce soit. Donc on va passer aux au joueurs. On a longuement parlé de Verratti et tout ça. Est-ce qu'il y a un joueur sur les, les deux premiers matchs, mais plutôt évidemment PSG Brest, qui est un match peut-être un peu plus intéressant, dont vous voulez parler euh, sur ces, ces deux matchs euh, Est-ce qu'on évoque un peu peut-être le, le cas de, de Mbappé qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, ces, même, non, ces dernières semaines, ces derniers jours, notamment son match, la façon un peu... Euh, est-ce que différent Est-ce qu'il est utilisé différemment Enfin, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé euh, sur ce, ce début d'Air Pochettino, euh, lui qui avait pas forcément euh, fini de façon euh, glorieuse avec euh, comme il s'appelle euh, Monsieur Tuch. Je ne sais pas qui veut se lancer sur le, le thème de, de Kiki.
1: Bah, Mbappé, il faut quand même, enfin, euh, si on reprend en tout cas depuis que Pochettino est arrivé, les deux matchs, c'est pas, c'est pas les mêmes matchs du tout. Euh, face à Saint-Etienne, il fait un match où on sent qu'il n'est pas, qu pas en forme, qu'il n'est pas inspiré, qu'il n'est pas dedans. Et, et globalement, on voit un peu le, le pire Mbappé de, de, de cette saison, vu qu'on sait que, globalement, euh, tant physiquement, qu'au niveau, je pense, de, de sa confiance et de sa fraîcheur mentale, il fait pas du tout euh, sa meilleure saison. et euh, Enfin, ce pas pour autant que ça en fait un mauvais joueur du tout. Mais c'est vrai que tu peux attendre un peu mieux d'un tel, tel joueur. Mais face à Brest, il y a eu du mieux quand même. Euh, il a retrouvé un peu, de... un peu, un peu le venin, quoi. il a été beaucoup plus, beaucoup plus dangereux, il a été dans des meilleurs coups, il n'est pas passé loin du but. Je pense qu'un faut... qu but lui ferait du bien là, pour... pour lancer cette nouvelle année, pourquoi pas face à l'OM. Mais ouais, je pense que c'est un joueur malgré tout qui, qui vit une saison difficile d'un point de vue physique et malheureusement ce n'est pas juste une histoire de deux ou trois matchs pour se remettre en forme. Je pense que limite il lui faudrait des grandes vacances et enfin, pour un footballeur et une préparation complète ou en tout cas ce qui s'en approche le plus vu que au PSG on sait ce que ça veut dire c'est à dire pas grand chose mais ouais euh, en tout cas face à Brest beaucoup plus intéressant lui aussi très libre de, de ses mouvements on l'a vu démarrer des actions côté gauche on l'a vu décrocher parfois combiner un peu au final c'est peut-être lui qui a eu le rôle qui a le moins changé de, de l'équipe enfin non pas que ça a été bouleversé pour tout le monde et pour le coup Mbappé lui il a vraiment retrouvé ce ce rôle d'attaquant en gauche très libre associé à une vraie pointe pour le coup un peu comme euh, quand Tourelle sortait le, ses périodes en 4-4-2 donc euh, ouais euh, à voir, on parlait de, du rôle de Neymar tout à l'heure, je pense que son rôle sera évidemment euh, intimement lié au, au rôle que tu donneras à Neymar donc euh, si tu mets Neymar en 10 ou, euh, ou en ailier gauche, forcément automatiquement Mbappé bougerait mais ouais, en attaque en gauche comme ça, je l'ai trouvé vraiment intéressant face à Brest et, euh, et, et pas loin de marquer surtout et c'est un joueur qui a besoin de ça à mon avis
0: je serais peut-être un petit peu plus sévère que toi parce que je l'ai trouvé quand même en grande difficulté en première mi-temps euh, l'ami euh, Mbappé et je l'ai trouvé plus à son aise quand les espaces se sont peut-être plus ouverts en deuxième euh, que l'équipe faisait peut-être plus d'aller-retour que Bakker était peut-être plus dans un rôle de défenseur et lui partait peut-être plus s'excentrer sur le côté donc il avait peut-être plus d'espace de, aussi pour, pour démarrer euh... Parce que sinon, j'ai trouvé sa première mi-temps encore un peu dans, dans la lignée, hein. euh, un joueur qui qui, qui va tout simplement moins, enfin, qui est moins impressionnant, moins, comment dire, ouais, moins, moins éclatant physiquement. Enfin, on sait très bien que Mbappé, quand il est quand il a son top, ça se voit et ça, ça même ça se ressent sur le terrain. Notamment, enfin, vous vous souvenez par exemple, de la finale de coupe face à saint etienne le premier match après après le confinement. Bah, il allait comme une balle, il volait sur le terrain. Là, tu vois que c'est beaucoup moins tranchant dans les démarrages. Euh, là, en plus, il était dans une situation au premier mi-temps où, sur attaque placée, on va dire, il était assez proche de Keane avec assez peu d'espace. C'est Là, tu vois, tu retrouves un peu le, le mauvais Mbappé, c'est-à-dire un, un joueur qui qui euh, multiplie les gestes techniques un peu superflus. Vous vous souvenez de Rabona qui tend à la surface euh... Qui m'a passablement énervé à titre personnel. Mais euh, c'est un peu mmh. un symbole. Mais il y, y en a eu d'autres, il y a eu une talonnade aussi, euh, aussi ratée. Et pour personne en début de deuxième, il me semble. Ouais.
2: Euh, il y a eu plein de gestes superflus, Mathieu, tu peux le dire. Des, des gestes qui gonflent, il y en a eu pas mal. Ouais. Voilà. Là, je
0: le, trouve, je le trouve pas inspiré, je le trouve qu'il force un peu son jeu. Et en fin de match, où il y a eu un peu plus d'espace, où peut-être que le fait d'attaquer avec quatre attaquants l'a là, là aussi un peu, un peu libéré. Je sais pas, mais en tout cas, il partait peut-être plus excentré hein, sur, le, sur la deuxième période. Comme dit Maria, était, était en soutien et, et en milieu offensif de, de Klin puis de, puis de Icardi. De Icardi. Peut-être qu'il a pu trouver un peu, un peu d'air à ce niveau-là, mais je, je pense qu'il y, euh, y a encore du, du progrès ou de, du chemin en tout cas, à faire pour que, pour que Mbappé redevienne le vrai Mbappé. Parce que là, il ne joue pas à 100% de ses possibilités, ça crève les yeux, à mon sens.
2: Non, mais je pense que le fait que Pochettino le fasse jouer 90 minutes les deux fois... Montre que physiquement, euh, ils ont des indicateurs qui lui permettent de faire ça. Parce que sinon, à partir du 2-0, il peut le sortir, par exemple. Il aurait pu ah non, non, lui les...
0: Je pense que l'idée, c'est vraiment de le faire gagner en volume et, mm. et qu'il progresse de cette façon-là et pas de le reposer et de le faire euh, sauter à Mature 2. Je pense qu'il va jouer face à l'OM. Je pense qu'il jouera face à Angers, par exemple. Je pense qu'il va vraiment. Ouais, puis et puis Pochettino, il
1: vient d'arriver. Il a peut-être envie de se mettre Mbappé dans la poche aussi. Il faut pas... Ouais, enfin... et puis il veut gagner des matchs. C'est pas, hein. pas des risques que tu prends. Euh autant à la légère que ça à mon avis quand tu vois le sinoche qu'il pouvait faire euh, quand il sortait parfois en fin de match avec Tourel je pense que Pochettino c'est pas au bout de deux jours qu'il va lui dire euh, non non euh, c'est bon j'en ai assez vu tu peux, tu peux aller t'asseoir alors qu'en plus euh, face à Sainte, par exemple il fallait absolument euh, repasser devant quoi. Non,
0: ah, mais ouais. ça aurait aucun sens de faire de reposer Mbappé après le, le deuxième match de l'année 2021 enfin là les joueurs vont enchaîner ça, ça me paraît assez normal
2: ouais mais bon euh... Je pense qu'il y a vraiment. Enfin, moi, sur son match, je trouve que la façon dont il a fini la rencontre est intéressante d'un point de vue physique. Après, je suis d'accord avec vous, il y, a, il y a beaucoup de déchets. Mais si on re regarde bien, je trouve que dans les premières 15-20 minutes et sur les deux matchs, il y a une volonté de se démarquer, une volonté de bouger, notamment, qui est quelque chose qui est un peu nouveau pour lui. Qui est, ou qui revient un peu. Et je trouve que dans l'attitude, autant il se perd un peu au fur et à mesure des matchs, il y a des trucs qui ne vont pas, tout ça. Autant je trouve que sur les débuts de rencontre, il est souvent intéressant, il tente d'être dedans, il tente de proposer des choses, notamment. Enfin, ça fait deux matchs d'affilée qui, qui courent vraiment beaucoup. Donc euh, c'est plutôt bien en termes de, de, comment dirais-je, même d'attitude. C'est vrai qu'il y, y a des trucs qui ne vont pas. On les voit, et ça, ça nous énerve. Mais euh, quand j'ai vu les chiffres, quand j'ai re, re un peu son match, je trouve que... C'est mieux que ce qu'on a pu voir sur certaines rencontres de la fin d'année 2020, malgré tout. Alors, il, évidemment, il est un peu plus frais. On ne sait pas exactement euh, où, il, euh, où il en est dans, les... dans son mal à la cheville, dans, enfin, dans, dans tous ces maux physiques qu'il euh, qu contracte semaine après semaine. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il se fait encore arracher la cheville ou le, le mollet, je ne sais plus, à Saint-Etienne. Euh, voilà, mais je ne suis pas aussi si dur que, que toi, Mathieu. Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses sur le, le K Mbappé.
3: C'est le joueur du match. Euh, je partage ce que disait Mathieu sur sur sa première mi-temps qui est pas bonne pour lui, euh, parce que je pense qu'on est en face d'un d'un joueur qui cherche qui cherche ses meilleures sensations. Et euh, ses meilleures sensations, il sait pas trop comment les les retrouver, à mon sens, euh, parce que ça passe pas que par le but. Pour Mbappé, je pense pas que qu'un but, euh, même en première mi-temps, aurait fondamentalement changé la la face de son match. Mais euh, voilà, ça ça passe peut-être par des petits plaisirs personnels euh, qui qui vont un peu à l'encontre du jeu et que je pense il va falloir. Euh, Apprendre à lui, à lui pardonner, même si c'est un peu, c'est un peu exaspérant. Euh, le côté le plus intéressant de, de son match, et je pense qu'il en dit long, euh, sur la mentalité du joueur, c'est euh, l'appétit avec lequel il a attaqué la deuxième mi-temps, deuxième mi-temps qui commence en, en étant bien touché en fin de première période. Euh, sur, euh, je sais pas si c'est la cheville qui avait déjà été euh, déjà, déjà été saccagé au cours de l'été, mais il prend un, un vrai tampon qui aurait pu l'inciter à à faire moins et à se gérer, et c'est pas ce qu'on a vu en fait. On a vu un, un joueur qui a retrouvé de l'appétit pour euh, pour attaquer les espaces, qui a fait des vraies différences, balle au pied, et la, la différence qui qui fait sur le d'Icardi ben, ben si ça on me dit que c'est un geste normal et banal je sais c'est à plus rien à y comprendre c'est vraiment quelque chose de rare et il a peu de joueurs qui ont la capacité d'éliminer aussi facilement sur si peu de foulées donc euh ça c'est vraiment à mettre à, à son crédit et, et pour le coup cette deuxième période aurait mérité peut-être qu'il ait bah, qu'il ait un but pour lui pour pour un peu renclencher la machine donc je trouve que graduellement ça va plutôt de de mieux en mieux si on regarde les les, les quatre mi temps euh, pour quelqu'un qui s'est entraîné ben bah, peut-être cinq fois en en, 2000, en 2021 et qui surtout a, a une, une deuxième partie de saison avec des énormes objectifs collectifs et, et individuels, parce qu'on parle de, 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 retrouver, de retrouver son standing et, et d'être ultra décisif sur les matchs de, de Ligue des Champions à venir et le championnat, et aussi bien entendu en ligne de mire un, un euro et, et des JO. Donc, euh, voilà, je, je pense pas qu'il faille suranalyser 180 minutes de Mbappé en, en janvier, euh, parce que ben, pour le coup, là, il est vraiment dans une, dans une période charnière qui va être extrêmement pour lui, extrêmement, pardon, importante pour lui à bien des, à, bien de, à plusieurs niveaux en fait au niveau de son club bien sûr parce qu'on on va attendre qu'il soit un protagoniste bah, très important des, des prochains matchs euh, ça, par, ça passe ça passe euh, par être décisif mais aussi d'être bon au-delà de, de, de ce que propose Mbappé et aussi son, son équipe nationale donc euh, je pense qu'il a tout ça tout ça en tête et Mbappé il a pour lui d'être toujours euh, bah, d'être toujours sur le terrain quoi ça c'est une en 2021, c'est une qualité euh, immense. Mbappé, c'est un joueur, pour reprendre l'expression de de c'est un joueur fiable. Ouais. Et ça, euh, il, a, il a à peine 22 ans, quoi. Et quatre ans, faire... allez, cinq années de, de professionnalisme derrière lui. Et puis il ramasse aussi. Il pense... faut le dire Il apprend ah ouais, bien, mais... <rire> bien sûr, il ramasse et il ramassera toujours, tu vois. Non, puis là, en il, a scène, il, a il a eu des ballons d'or sans cartilage, aussi. tu vois. Mm. Voilà, tu vois, il a un jeu. Euh, Exactement, Mathieu le, le, le dit fort justement. Il a un jeu fait de d'hyper de, de, accélération, de prise de risque, de provocation. Donc euh, il jouera, je pense, plus jamais de sa carrière à 100% de ses capacités. Ça, ça rappelle d'autres d'autres ressources euh, bah, et, et aussi peut-être que collectivement, bah, on prenne d'autres responsabilités pour le trouver dans de meilleures euh, dispositions. Je pense qu'on bah, est en face d'un joueur qui qui mute et qui va muter constamment.
2: Ouais, non, mais tu, tu as raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lui, en, qui lui reprochent effectivement ses dribbles ratés, ses attitudes, ses grognements quand il n'a pas le ballon, tout ça, et je trouve qu'on nous trouve trop clément sur Live, par exemple, je suis d'accord, mais il faut quand même bien se rendre compte de, de tout ce qu'il ramasse, vraiment, en termes de coups, enfin, on a dans l'effectif deux joueurs qui prennent beaucoup de coups, il y en a un qui s'appelle Neymar, et l'autre s'appelle Mbappé, il y en a quand même un des deux, alors peut-être que Mbappé prend... Euh, un peu moins de coups que Neymar, et encore, ça reste à prouver.
0: Neymar plus que les autres,
2: quand même. Oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même... Mbappé, il a joué 50% de matchs, de plus que Neymar, depuis son arrivée, malgré... T'es horribles il s'en est pris quelques-uns, quand même. C'est là à quel point on voit, malgré tout, que il prend beaucoup, beaucoup de coups, il est toujours là, peut-être même trop, d'ailleurs, par rapport à lui, par rapport au fait qu'il est... Comment dire qu'il... Il joue probablement trop, parce qu'il ne se cache jamais, et tout ça. Mais... J'ai du mal à lui en vouloir d'avoir des creux physiques en fait. Après, c'est sûr que dans les attitudes, tout ça, il tout ça, y a toujours des choses à dire. Après, mais, ça vient aussi
0: euh... de ses décisions à lui. Par exemple, quand il vrai. veut jouer absolument après Nîmes, enfin après l'équipe de France et à Nîmes,
2: ah, stupid, alors qu'il n'y a que donc, deux jours ça. de
0: récupération, là, c'est peut-être un peu... Il enfin, mais... faut se gérer sur l'ensemble de la saison. Un
2: peu. Et de sa carrière aussi, parce qu'il ne se rend pas compte, mais il en est déjà à 4 ou 5... Euh... Il a combien 5 saisons en pro. Euh... Il est déjà à 25-30% de sa carrière. Il hein. ne faut pas qu'il l'oublie, ça ouais. va vite, une carrière. Hein.
3: Il a perdu euh, l'espèce de, de fraîcheur qu'il avait et que surtout on avait tous euh, dans le regard. Il est à un moment de, de sa carrière où je trouve qu'on ne lui pardonne euh, rien du tout, vraiment. Mbappé, il a pas le droit d'avoir euh, un coup de, de moins bien. Euh, vraiment, il a le droit à rien parce que, ben, euh, parce qu'il a placé les, les attentes euh, ben, à des niveaux qui ont été rarement atteints. Hein, tu vois. Mbappé, même, il quitte demain la Ligue 1, c'est un des meilleurs joueurs de ce championnat, enfin, de l'histoire du championnat, tu vois. Ses accomplissements, ils sont colossaux, et enfin euh, vous pouvez ramener n'importe quel autre attaquant de de son âge. Aujourd'hui, enfin c'est c'est difficile de, 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 de trouver quelqu'un qui lui soit supérieur en, en quel domaine que ce soit. Après, y il y, y, y a cyborg, plein de ouais. choses à faire il y a ouais, non, mais ah, il y a non, beaucoup mais... de choses
0: à travailler je ne pense pas qu'il faille aller dans l'autre direction je ne vais pas remettre sur la table le fait que voilà, cette fameuse déclaration au trophée UNFP en disant que c'est lui qui s'est mis cette pression là en disant euh, maintenant je suis à la table des, des très grands joueurs et c'est moi qui fais les différences et c'est moi qui porte l'équipe je ne veux même pas aller dans cette direction en disant que euh, voilà, il, maintenant qu'il a parlé il faut qu'il euh, qu porte cette équipe vraiment et, et de fait sur les épaules mais euh, je pense qu'il y a quand même sur le plan strictement technique un gros travail qui, qui doit être fait sur la, la définition du joueur est ce que, ce que lui doit faire sur un terrain. Et moi, j'ai quand même cette sensation sur l'année 2020 ou même un peu avant qu'il y a un éparpillement, qu'il y a un joueur qui veut faire beaucoup de choses. Euh, non pas qu'il doive être forcément un spécialiste. Euh, je ne pense pas qu'il faille le réduire à un sprinter ou à un mec que tu envoies juste en profondeur. Il le fait très bien et quand il le fait, il est dangereux. On l'a vu par exemple face à Saint-Etienne où il est trouvé une ou deux fois par Verratti dans la profondeur. Un, ça reste le, le spécialiste de l'effectif pour faire ce genre d'appel mais je suis d'accord pour dire qu'il ne doit pas faire que ça sur un terrain mais il y a quand même une certaine euh, limite, limite à trouver ou un équilibre à trouver parce qu'ensuite il faut l'intégrer à un jeu collectif et quand tu dois avoir Neymar et Mbappé sur le terrain on l'a suffisamment dit sous, sous Tourelle et ça a été un peu la, la tombe de Tourelle sur certains matchs notamment européens ça, de, ça devenait compliqué de les associer les deux parce que les deux voulaient faire un peu la même chose et il n'y avait plus cette complémentarité dans le sens où les deux venaient jouer dans les mêmes zones, voulaient toucher le même nombre de ballons, etc. Et, euh, donc ça, il y a, y a quand même une redéfinition du joueur qui va être à opérer et qui va devoir opérer. Bah, c'est une tâche qui incombe maintenant à Pochettino. Donc euh, je ne pense pas qu'il faille juste euh, lui, comment dire l'accabler en disant « voilà, il a trop parlé, euh, maintenant c'est à lui d'assumer, etc. » et donc lui, ne rien lui pardonner. Je ne vais pas aller dans cette direction-là. Je ne vais pas non plus aller dans l'autre direction en disant, voilà, c'est un super joueur impossible à améliorer, euh, le, le crack absolu en Europe, etc. Parce qu'il euh, y a d'autres joueurs en Europe qui, qui ont des stats en ce moment, qui, qui font de très bons matchs, et qui ont peut-être moins de talent, qui sont moins précoces aussi que, que Mbappé euh, au départ, mais qui, euh, mais qui, dans les performances, dans les faits, euh, bah font, des, font de très grands matchs aussi, et dans, à, des, à de très hauts niveaux aussi. Donc, euh, ouais. je pense qu'il doit. Il y a une redéfinition du joueur qui doit être, être opérée. Et ça va être un peu l'enjeu des, des prochaines semaines. Parce que je pense pas que pour un joueur comme Mbappé, pour les qualités que, que sont les siennes, on puisse se satisfaire de, de l'année qui a été la sienne en 2020, en 2020.
3: Bien sûr, je suis à 100% d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Et que, enfin, le, le, en fait, le, pour moi, le, le travail commence. On est, on est vraiment dans un moment où le travail commence pour Mbappé, où en fait son immense talent et ses qualités. Euh, Hors normes ne vont plus suffire. Donc il va falloir chercher autre chose. Et en fait à un moment, Mbappé qu'il est vraiment Mbappé qu'il est, il a besoin d'un d'un cadre collectif pour pouvoir exprimer son meilleur. Et et en fait cet éparpillement dont tu parles, pour moi c'est les limites du football NBA entre guillemets où tu vas tu tu mises sur bah, deux super joueurs. Euh, immense joueur peut-être les, les, les deux plus gros talents en circulation actuellement dans un cadre collectif euh, bah, extrêmement minimaliste tu vas gagner une somme de matchs très importante en saison régulière où tu vas te confronter au mur de la réalité en, en playoff et ça en fait c'est trop arrivé dans, dans la carrière de Mbappé d'où peut-être cet éparpillement je je me projette, hein. bien sûr, j'ai pas la réponse, et d'où peut-être la, la, la redéfinition du, du joueur euh, qui doit qui doit être, et, et donc en fait une réponse que tu ne peux pas avoir à 22 ans, c'est pas possible, même en ayant gagné euh, la Coupe du Monde, des tonnes de matchs et en, et en ayant mis peut-être euh, près de déjà 200 buts en, en carrière. Donc c'est là où le, le le travail de Pochettino est d'autant plus intéressant si Mbappé doit s'inscrire dans la durée au PSG. Et que, à un moment, il va falloir euh, bah, arrêter le temps et de se dire, bon, ben bah, désormais, euh, où est-ce que tu veux vraiment aller Est-ce que tu veux être un joueur, euh, une machine à scorer euh, qui va mettre, euh, je sais pas, 700 buts ou 800 buts dans sa vie, mais qui fera vraiment que ça Ou est-ce que tu veux être un, un joueur total qui va être capable de transcender les mecs autour de toi pour les amener au plus grand trophée Parce que c'est pas la même route, en fait. Cristiano Ronaldo, on a pris une. Euh, je dirais, euh, allez, bêtement, Messi, on a pris une autre. Bien qu'il ait, bien qu'il ait allié les deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être le je pense le fil de la de la carrière de Mbappé. Bon on en parle après un PSG Brest. Ouais, ouais, c'est c'est pas, pas, ce voilà, <rire> pas en réponse à ce match-là, c'est pas en réponse à ce match-là, mais c'est vraiment quelque chose qui va être en filigrane et je pense que ça doit être inscrit en fait dans le dans le projet sportif que que, que Leonardo et le Qatar va proposer à, à Mbappé. On, tu pour pour moi tu pourras pas le ressigner en lui disant euh, de toute façon, euh, on va te donner euh, 40 millions euh, sur 7 ans. Et puis, euh, bah, personne te les donnera. C'est pas assez vu la grandeur auquel ce, ce joueur aspire. Je ouais, pense mais lui pas doit être... se mettre
0: à disposition aussi. Il doit être aussi prêt à écouter aussi son entraîneur, voir dans quelle direction il veut l'amener. Sure. Euh, C'est une question parce que la, la complémentarité Neymar et Mbappé, c'était un peu le, le débat qu'on avait, qui était lancinant sur les, sur les nombreux derniers matchs de la roll Et il faut d'avoir un peu de quelle quel va être la la direction, la route prise, prise par Pochettino et quel rôle il va donner respectivement aux deux joueurs, notamment en phase de construction, quelle zone il va leur assigner. Euh, Tourel avait, avait remis Mbappé à droite. Étonnamment, il n'a pas poursuivi dans cette, dans cette direction après Manchester. Il faudra voir un peu quels sont les choix de, de, de Pochettino à ce niveau-là. Mais je pense qu'à outre la redéfinition du joueur, il y a aussi un paquet de, de situations ou de domaines dans lesquels lui doit progresser individuellement et, et doit faire des progrès. On a dit la, la finition, mais même la frappe de balle à, à l'entrée de la surface, à 20 mètres.
2: Le jeu sans Probablement ballon, que un jeu dom... aussi. Le, il a le jeu ça. sans balle. Franchement, aujourd'hui, tu vois, on me le dit sur live, pourquoi il ne prend plus la profondeur Combien de fois on le voit prendre la... Aujourd'hui, il vient plus vers le ballon qu'il qu va vers le but. Alors que... Il n'y a, pas
3: de, il y a pas de profondeur dans ah, l'équipe du PSG. Il n'y a pas de profondeur.
2: Il y a des fois, il pourrait y en avoir, Omar. C'est sûr que s'il l'attaque jamais, il ne la trouvera jamais. C'est un peu toujours pareil. Après, je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je trouve que dans, son, dans, ses, dans ses déplacements, par exemple, il a beaucoup changé depuis qu'il est au PSG. Euh, ce qu'il a changé en bien, je ne suis pas toujours sûr. C'est un joueur ultra direct
0: à Monaco, c'est vrai. Mais c'est vrai que la morphologie après du joueur a aussi un peu évolué. Oui, 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 Sans oui, doute que bien. lui se, se veut un statut. Euh différent de, du seul euh, attaquant de profondeur, <rire> Mais justement, en fait, Donc, euh... ça,
2: ça revient un peu à ce que disait Omar tout à l'heure, c'est que c'est un joueur qui a besoin de, de, se, de se trouver euh, dans sa mmh. deuxième version, savoir le, le joueur frais qu'il était à 17 ans, il n'existe plus ce joueur-là. Euh, il est archi-surveillé, il se fait déboîter à chaque touche de balle, ou presque. Enfin, Aujourd'hui, je comprends qu'il se soit endurci, qu'il joue différemment et tout, mais il doit aussi, euh, quelque part, se trouver un équilibre dans son jeu. C'est ça, c'est pas juste... Euh... Faire des. Enfin, il est gentil à faire. qui s'amuse à faire en ou deux passements de, passement de jambes, gris-gris, ses petites passes en talonnade de temps en temps, pourquoi pas
0: Non, et puis même, il le faisait à 16 ans aussi. Quand tu voilà. regardais les compétitions de jeunes, il le faisait aussi un peu. mais Exactement. Là, il force un peu, mais aussi, il y a aussi tout l'aspect défensif qu'il va devoir développer parce que, un moment, le PSG ne pourra pas défendre si, si lui non plus ne se met pas à disposition. Peut-être que lui pourra le faire dans une autre équipe qui sera construite autour de lui, entre guillemets, où, où il sera le seul joueur exempté, mais pour le PSG, ce ne sera pas possible. Enfin, pas possible si lui, Neymar, est éventuellement un troisième jour offensif. Donc, pas cette intensité-là, encore plus avec un entraîneur comme Pochettino. Donc il y a quand même pas mal d'aspects aussi où tu attends un, un step-up, hein, si on ah, veut poursuivre le, la, la discussion NBA. Euh,
2: mais ouais, après, bon, il faudra voir est-ce qu'il est en mesure de le faire de par son. Enfin, aujourd'hui, par enfin, j'aime pas. Je ne suis pas aux entraînements parce que bah, c'est un clos, j'adore Rayette, mais voilà. On peut dire que. Sur la dernière année, la, sa progression avec Tourelle était globalement assez faible. Ça, dé, ça vient aussi du fait que le, le joueur joue tout le temps, ou presque. Ça vient du fait que l'équipe n'a pas toujours trouvé un équilibre, euh, lui non plus. Ça vient aussi de son développement personnel. Euh, le, ce qu'il recherche et tout ça, ce changement d'entraîneur, pour moi, ça fait partie des joueurs où il a beaucoup à gagner. Parce que Pochettino, on a vu qu'il a su développer des attaquants de façon incroyable. Euh, mais il doit aussi écouter, il ne doit pas seulement euh, penser à lui... Euh, cette histoire de responsabilité, euh, au bout d'un moment, c'est gentil, le passements de jambes, c'est gentil, tout ça, mais euh, il a un besoin d'efficacité. Je trouve qu'il y a un vrai besoin de, de cadrage autour de lui, quoi. aussi bien par lui-même que par l'environnement autour. Est-ce que euh, ce changement d'entraîneur va lui faire du bien Moi, Je trouve que dans les attitudes qu'il montre en début de match, sur certains points, ça, ça en prend le bon chemin. Euh, Est-ce que ça va continuer euh... A voir. Mais je suis pas aussi dur que certains. Et je, je pense qu'il est en, en mesure de faire une saison encore euh, où il finira à 40-45 buts. Et je sais pas si on se compte de ce que ça représente. Hein.
3: Merci de ne pas le galvauder. parce que ouais. joueur efficace, c'est jusqu'à présent, euh, quasiment tous les ans, le meilleur buteur de, de, du club. quoi. Et
2: depuis qu'il est <rire> arrivé, à part la première année, c'est le meilleur buteur du PSG.
3: Et, et là-dessus, euh, il a cranté euh, sensiblement. On est passé d'un joueur qui mettait au bas mot allez, 20 buts par saison un joueur qui, qui, qui tape entre 40 et 50. Ce n'est pas neutre. Je sais qu'on est dans une ère où, où on surconsomme des matchs et il y a une profusion de talents dans le monde entier, surtout dans les postes offensifs, qui est incroyable. Mais ben, ce jeune est incroyable. Hein. Rendez-vous en compte. Hein. Vous n'en verrez pas 10 et comme pas ça. Il
0: se crée un tel volume d'occasion et de danger et peut-être aussi que l'un de ses autres euh, axes d'amélioration, ça sera dans des matchs à plus haute, euh, ouais, ouais, plus haut niveau. il moins d'oxygène. Ouais, L'oxygène sera réussi exactement, où tu as moins d'occasion, tu as moins de volume d'occasion. Là, il faudra être il plus décisif, comme il était à Monaco, là, la saison la, la, lors de sa fameuse Monsieur saison Messieurs le Camp
1: Nou ouais. arrive <rire>
2: bah oui non mais c'est bien s'il veut marquer des points c'est un beau théâtre il faut, faut marquer des points ouais, voilà ah, ça c'est lui qui a parlé de théâtre oui, c'est exactement ça oui. <rire>
1: c'est presque l'unique chose qui compte hein, en, en réalité imaginons j'en sais rien mais imaginons que les prochains matchs ils soient pas vraiment dans son assiette et qu'il casse tout en Ligue des Champions forcément on, euh, tout sera oublié on va le féliciter et on espérera qu'il sera reparti dans une bonne dynamique mais si c'est l'inverse qu'il casse tout sur les premiers matchs et que euh, au Camp Nou, euh, il reste muet ou, ou pire, qui rate des buts tout faits, ce genre de trucs, bah, forcément, les critiques vont fuser et ce sera dur, euh, ce sera dur à vivre tout, pour tout le monde, pour le PSG, pour lui. C'est ce euh, vraiment, euh, vraiment ce qu'il lui faut, là, actuellement, je pense. Peut-être euh, tout ce que vous avez dit au niveau de la simplification, au niveau de, de ce que lui veut faire et ce que le, de ce que lui peut faire sur le terrain, et, mais, mais surtout faire gagner l'équipe dans les grands moments. C'est peut-être la, la grandeur qui qu'il avait énormément en début de carrière, que ce soit à Monaco, avec l'équipe de France, un petit peu avec le PSG, et qui depuis euh, un an, deux ans, il a un petit peu de mal à apporter cette grandeur-là. Ouais.
2: Ouais, il a quand même fait deux, trois... Enfin, on dit, oui, le raté en finale des champions. Bah, ouais, bah, oui, il fait mal, mais bon, après, quand je vois... des. Ouais,
1: c'est euh... aussi Manchester euh, au parc, quand il glisse devant des c'est des images qui sont très marquantes, en fait, dans, dans, dans l'imaginaire, pour tout le monde. Et ça, c'est des trucs qui qu'il est possible d'effacer, un peu comme Neymar ou Di Maria ont réussi à faire effacer quelques matchs moyens ou très mauvais avec des performances qui sont bah, du coup maintenant historiques à l'échelle du PSG. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais après on nous dit qu'il est moins létal qu'à Ah menacer... euh...
3: Mais ça c'est pas vrai, c'est des trucs ça c'est pas vrai. Ah, dire, si, bah, euh, franch, franchement, franchement, euh, non, mais, mais je, on est, non, mais, en en si c'est pas le débat du possible.
1: soir, mais si on reprend Monaco, il sortait des stats de conversion et d'efficacité absolument insensés, mais insensés du style Harling Holland aujourd'hui, et c'était sûr que ça allait redescendre dans des standards plus, plus normaux, même si ça reste de très haut niveau. Là enfin, où Hollande, pour le coup, ne, ne descend pas, et ça, c'est un, un peu inquiétant, mais... Euh... Mais, mais, <rire> mais, ouais,
3: mais, en, mais en fait, le truc... À Monaco, on, on il marquait moins, fait... mais il marquait beaucoup avec le peu d'occasion, au final. Mais regarde la deuxième partie du, de, de, de saison du 4-4-2 de, de Jardim en 2017. Enfin, c'est une équipe où Mbappé, il se cantonne d'être dans les 25 derniers mètres, euh, tellement c'est bien équilibré, il a zéro contre fort à faire, on lui demande juste de finir des occasions. et de bien sûr qu'il va régaler. Bien sûr qu'il va régaler. Tu, si tu crées le même le même le même contexte collectif au PSG, moi je te dis mais 60 buts, mais 60 buts sans problème.
1: Non c'est pas possible. Parce nous... On joue trop de bus. Ouais, Allez,
0: alors, tu mais... t'en souviens le but qui met le but qui met face à Caen à Monaco où il part comme ça en élimination en percussion sur le côté et tu le vois euh, c'était quand c'était bah, du coup la semaine dernière face à saint etienne il y a un contrat en, dans la surface face à Romain à Mumba, et il le passe pas. Mais
3: regarde avant tu vois, la tu avant l'arrêt coronavirus, il y a le match de coupe à Lyon, Ouais. il fait il fait 70 mètres, balle au pied, et puis c'est quasiment le même but. Bah, je, je raconte un peu ma vie, mais du coup, dimanche, j'ai regardé tous ses buts qu'il a mis dans, dans la période où il a pris feu en 2017. Franchement, sa finition, euh, sa manière de finir, c'est exactement la même qu'aujourd'hui il continue d'ouvrir son pied tout le temps il fait toujours la même feinte et tout. c'est juste qu'à ce moment là il est frais, il est dans une équipe qui collectivement tourne comme on en a rarement vu en Ligue 1 en ce moment et puis, et puis tout roule mais en fait franchement il n'y a pas énormément de différence entre le, le joueur qu'il qu a montré qu'il serait et celui qu'il est aujourd'hui euh, dans, dans la manière de se comporter dans la surface il n'y a pas beaucoup de différence, vraiment
2: Ouais, non, mais euh, bon, après, faut, faut voir aussi comment son positionnement, on lui demande pas la même chose. C'est vrai qu'on lui demande beaucoup plus euh, sans le ballon avec euh, à voir. Après, euh, quand je dis des Weston ouais, est et que lui, euh, bon, il euh, y a des bons joueurs, mais on n'est pas non plus, enfin, euh, il y a quand même, euh, faut, faut le respecter un peu Mbappé quoi. Il a 22 ans, il a déjà mis 150 buts quand même. Je sais pas si on se rend compte que ce que ça pèse. Après, je suis bien d'accord que euh, il, a de, il a aussi de quoi faire, mais. Le Mbappé qui se fait manger littéralement en finale de Coupe de la Ligue, c'était euh, pas non plus. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il se ferait autant dominer, par exemple, qu'il avait pu l'être ce jour-là Je suis pas certain non plus. Bon. C'est comme ça. Euh, on va changer de, de thème, je pense, parce qu'on a, a quand même largement fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur dont on voulait parler sur les, un peu les, les débuts de, de l'ère euh, Pochettino et tout ça je... je. Enfin, moi, perso, je. Je pense qu'il faut un peu parler du cas d'Idrissa Gay, pardon. Notamment parce que euh, ça fait partie euh, un peu des, des joueurs qui, à mon sens, et contrairement à ce que certains ont pu croire, ont peut-être beaucoup à gagner avec euh, Toural. Notamment de par bah, ce qu'on appelle le contre-effort, le contre-pressing, euh, le volume de course, euh, tout ça. Euh, autant certains, je vois même pas comment ils vont pouvoir s'en sortir, mais bon on va pas <rire> niquer les rêves de Simon tout de suite <rire> autant euh, lui j'ai un peu l'impression qu'il a vraiment beaucoup à gagner, euh, qu'il est un peu euh, bah, on, lui, on lui demande de l'intensité, de beaucoup courir de un peu de, de contre-presser il bah, y a pas beaucoup de joueurs qui sont plus adaptés que lui à, à ce rôle là, quoi. donc j'attends un mmh. peu de voir comment il va être utilisé à moyen terme mais euh, pour moi, il fait partie des, des joueurs qui, sans être euh, l'évidence même pour les supporters, va être un peu le joueur que le coach va beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, faire jouer parce que ça correspond à, à ses besoins. Je, sais pas, visiblement, je me suis visiblement planté sur le nom du coach. Euh, oui, oui, c'est possible. C'est comme Pochettino, excusez-moi. Euh, ouais. Mais voilà, j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Mais je trouve, par exemple, sa première mi-temps contre Brest ultra intéressante. Euh, avec un, un énorme rôle d'équilibre euh, les tirs, ouais, effectivement, on me le dit sur là effectivement, les tirs, le fait qu'il arrive à tirer loin c'est franchement intéressant, il en a mis un beau contre Strasbourg avant la, la trêve mmh. là, le, il est pas loin d'en mettre un autre euh, vraiment, je, je suis curieux de voir son évolution à ce, ce bon Idrissa Gueye, je pense que ça fait partie des joueurs qui ont un peu été gênés par des petits, des petits soucis physiques, par-ci, par-là euh, mais contrairement par exemple à Danilo et Paredes qui sont des concurrents dans le secteur de l'entrejeu il me paraît être totalement compatible avec le projet de jeu dont on voit les prémices actuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, Omar et Simon le terrible, mais euh, je...
0: je suis d'accord avec, avec toi, Philo. Et... Mais peut-être que je nuancerai un, un petit peu, tu disais qu'il serait un des gagnants du changement de coach. Non, non, Je pense que Toural, raison. il était déjà important pour Toural et je pense qu'il le sera de la même façon pour Bacchettino. Ça me fait un peu, un peu sourire parce que. Le... Euh, on, dans un après-podcast après, -podcast, euh, euh, après la, le départ de Tourelle on s'est dit quels seraient un peu les joueurs qui compteraient pour Pochettino et tout de suite les noms qu'on ressortait c'était Gaël et Herrera et, et autant Herrera bon avec Tourelle tu sais pas trop comment ça va tourner c'était pas non plus joueur indispensable mais c'était à peu près sûr que vis-à-vis -vis de, de Pochettino, vu ce qu'il demande vu le, les caractéristiques qu'ont ces équipes c'est deux joueurs qui vont, être, qui vont être vraiment importants et sur lesquels il va compter ça c'est évident, en plus il les a eu sous les yeux en première, en première ligue c'est pas difficile d'imaginer qu'il veut beaucoup, beaucoup compter sur eux. Et de fait, sur les deux premiers matchs, il leur a donné des, des rôles très importants et, et des rôles essentiels dans, dans ce que doit être l'équipe de l'équipe. Après, on verra sur comment ça se, ça se traduira et quels seront les différents ajustements. Si Verratti va, va revenir dans le double pivot, ça, forcément, ça, ça, sorte, enfin, ça libérera une place ou du moins, ça, ça prendra une place. Et du coup, voilà. Du coup, ils se retrouvent les deux en concurrence, mais c'est clair que sur le papier, c'est deux joueurs qui qui ne sont pas des perdants du changement de coach, ça c'est clair, et net
2: Ouais, on, on, me, on me dit les, les, il a mis trois buts donc il faut mettre en avant ses frappes. Non, mais c'est juste que ça devient récurrent ces frappes. Je suis d'accord qu'il a il a pas dû faire une frappe pendant pratiquement un an entre décembre 2019 et décembre 2020, mais sur les quelques derniers matchs, il s'est mis à tenter et il est intéressant. Il a il a il a, il a commencé à prendre confiance. Et il met de la puissance, contrairement à pas mal. Franchement, je, je, je suis surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais euh, vraiment, de, de bonnes choses, ça part, je ne sais pas, Simon, euh, comment tu imagines l'évolution de, de Gay, qui fait partie un peu des, des noms, euh, pas du tout des titulaires en puissance, hein, on parle pas de... C'est clair qu'il n'aura jamais le statut de Marquinhos ou, ou Mbappé ou autre, mais...
1: En faire un indiscutable, je ne sais pas, mais en faire un titulaire euh, très régulier de, de tes plans de jeu initiaux, ça c'est possible. Tout à l'heure, on parlait des retours des uns et des autres, qui laisserait supposément de place dans le milieu de terrain. Ce serait pas étonnant de voir un double pivot Verratti-Gay plutôt qu'un double pivot Verratti-Herrera. Peut-être que Pochettino sent plus d'affinité avec Herrera pour plein de raisons. Hein. Peut-être euh, la langue, le fait de... que Pochettino ait sans doute plus vu jouer Herrera que, que Gay en Première Ligue. C'est possible, mais pour moi, le, enfin, Gay a un côté spécialiste, quand même, euh, qui, qui est intéressant. Là où Herrera est plus un, un joueur à tout faire, un milieu qui peut être utilisé dans pas mal de, de fonctions et de positions différentes, je pense que, malgré tout, Gay euh, apporte une spécialisation défensive un petit peu plus importante et, et surtout plus d'intensité, plus de tonicité, même si Herrera fait partie des généreux du groupe. Je, je pense que le double pivot verratti Gay est... Et une option qui, qui pourrait revenir assez souvent, mais comme Tourell la faisait revenir assez souvent, faut pas oublier que c'est le même effectif, c'est la même équipe et euh, les formules sont pas euh, infinies non plus. Même si, euh, même s'il y, y a de quoi faire, on a beaucoup de joueurs, mais Pochettino, vu, euh, vu, vu ses idées, vu euh, ce qu'il a donné comme aperçu des premiers matchs, je, je sens bien que, que Gay euh, a une vraie carte à jouer. Après, euh, on n'en sait rien, on verra.
2: Il y a toujours la fameuse question, qu'est-ce que Gay est devenu après le match du RAL ben Après, il ne faut pas oublier ce jour-là que le Real Madrid est très en difficulté physiquement, ils avaient beaucoup de soucis. Et quand tu es en difficulté physiquement face à un Idrissa Gay qui volait ce jour-là sur le terrain, il t'enfonce. Ce que Gay a fait à Toni Kroos, c'est quelque chose que vous ne reverrez probablement jamais. <rire> mais... euh, tu as le
1: droit de surperformer, c'est pas un Voilà, c'est ça,
2: oui. Tu as, as eu des joueurs qui, certains jours, ont été touchés par la grâce. Bah ce jour-là Idrissa Gueye a fait le meilleur match de sa carrière il n'y a pas de honte à le dire, bah, tant mieux hein, faut, voilà, mais après il faut, faut bien être conscient que ce n'est pas forcément son, son meilleur niveau quoi. voilà c'est tout enfin ce n'est pas son niveau si c'est son meilleur niveau justement mais ce n'est pas forcément euh, le, ce qu'il va être en mesure de reproduire à chaque rencontre bon, c'est comme ça, hein, il, a fait, il a des pics de performance tant mieux pour lui hein. après ce qui est le plus récent c'est quand il a des, des comment dirais-je des stalags. tit qui descendent vers le bas, donc, de, de performance aussi, parce qu'il y en a quand même eu pas mal malgré tout. Euh, tiens, on nous parle de, de Paredes. Bah, effectivement, oui, quand autant on met en avant les qualités de Gay par rapport au projet de jeu de Pochettino, autant celles de Paredes, on, on va avoir du mal à, à les faire coller. Mais pas. Enfin problème, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec Neymar, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, puisqu'il ne les a pas encore utilisés ces joueurs-là. Neymar, Paredes, Rafinha, euh, même un peu Icardi qu'on a à peine vu, euh, Draxler qu'on a vu euh, un, 30 minutes au total. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dont on ne sait pas exactement ce qu'il attend de faire. Euh, même Florenzi, est-ce que... Il y a plein de... Aujourd'hui, on, on parle surtout des joueurs qui, qui, qui jouent, quoi. Bon, on est à peu près sûr que le milieu à deux, Verratti-Paredes, il, il a pas beaucoup de chances d'exister celui-là. Je, je crois que même Tourol l'a pratiquement pas mis parce qu'il avait des soucis d'équilibre. Mais on verra, euh, Voilà, comme on dit, Lucas Moura, un triplé en fina, en demi-finale retour de Ligue des Champions, c'est quelque chose qui n'était pas au programme. Bah, voilà, c'est comme ça. Idrissa Gueye contre le Real Madrid, c'était un peu de ça. Mais bon. Euh, Omar, est-ce que tu as rajouté quelque chose sur Gaï ou on a fait le tour et tu, tu nous rejoins Dans ce cas-là, on avance
3: non, on peut avancer, je, je vous reviens.
2: Il y a un joueur dont tu veux parler ou pas, d'ailleurs, pendant que tu, tu es là
3: euh... Enfin, on, on sera obligé un peu de parler du, du retour d'Icardi, de, de Backer aussi, quand même. On tu... en parler tu... un moment.
2: Non mais bah, est-ce que le retour d'Icardi on va attendre le prochain match pour avoir un, mm. un panel plus grand peut-être Et on peut parler de, de Mitch le, le pas très magnifique en ce moment
3: malheureusement. <rires> ouais, ben bah, si tu veux. Bah, mais après, je voudrais pas commencer, parce qu'après on va dire que je que m'acharne, mais. Euh... Ah bah tu peux y aller, hein. Carte blanche. <rire> <'est> <laughs> là hein. On monte. Attends, <rire> on
1: regarde les paramètres, on va monter ton son même. Dis-nous
3: tout ce que tu penses. Et je pense que le, le, plan de jeu, le plan de jeu brestois et, et cet ambitieux 4-4-2 avaient clairement, euh, une fois de plus, ciblé notre côté gauche. Sûrement un, un heureux hasard. Euh, moi, je pense qu'on a encore vu, mais là, malheureusement, dès les premières minutes, bah, toutes les limites que euh, te propose un joueur comme, euh, comme Bakker, qui, euh, bien sûr, on doit commencer par parler de ses, ses qualités, qui a une... A une caisse et une capacité à, rapace, à répéter les les courses très importantes. Mais encore, faut-il savoir euh, sur un terrain pourquoi on court et comment on court. Parce que, enfin, il est il est pris dans son dos un nombre de fois euh, bah, assez assez effarant à, à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est c'est un vrai handicap. Enfin, euh, le il est ignoré quand quand il est en face de de pouvoir recevoir le ballon. Euh, je crois qu'il y a plusieurs fois où il est démarqué et gay et Gueye, Gueye Herrera préfère s'entêter dans la densité plutôt que de jouer sur lui qui est libre. Euh, enfin, ça en dit beaucoup sur son, sur son niveau technique qui, qui je pense, n'est pas, pas celui qu'on attend pour un joueur requis au PSG aujourd'hui. Euh, C'est assez douloureux de, de, de le voir autant utilisé parce que je suis même pas sûr qu'en fait ça lui, ça lui rende beaucoup service parce que. Il y a à mon sens pas de progression depuis qu'on le voit euh, cet été. Euh, enfin, je, je suis pas très à l'aise à vrai dire de, de, de donner mon avis comme ça, mais je pense que vraiment pour le coup, lui c'est vraiment un joueur qui a rien à faire au PSG, mais de vraiment très très loin et que ce sera pas une grande perte s'il devait s'en aller. N'importe quelle offre sera sera bonne pour ce joueur. Je pense qu'il faut absolument passer à passer à autre chose et, et c'est difficile de construire. Euh, une équipe bonne, ne serait-ce que bonne, sur les ailes en ayant un joueur aussi aussi en difficulté dans, dans, dans la mission défensive de ton, de son poste. Et la mission offensive, j'en parlerai même pas parce qu'il bah, enfin, il fait mal au ballon. Quoi.
2: <rire> il fait mal au ballon. Non, c'est vrai que enfin, je suis d'accord avec toi y a, en ce moment, on les voit beaucoup ces limites. Il y a eu des moments où il a quand même plutôt bien réussi à les camoufler. Euh, mais là, en ce moment, euh, c'est vraiment compliqué, je trouve. Il y, y a des fois où son manque de, de qualité technique… Euh, c... Si
3: en je fait... peux me permettre, franchement, quand on parle de camoufler les, les défauts d'un joueur comme Bakker, c'est un abaissement des standards terribles de ce qu'on attend au PSG. Mais Parce que pour, pour voir beaucoup, beaucoup de matchs, comme tout le monde d'ailleurs, ben, je pense qu'il y a… Allez, 18 sur 20 des, des, des latérales gauche de Ligue 1 qui peuvent faire ce qu'ils font. Euh, en Ligue 2, j'en parlerai même pas. Et dans les autres championnats, j'en parle même pas. Franchement, c'est un joueur extrêmement limité. Extrêmement limité à bien des niveaux.
2: Non mais je suis d'accord. Mais je trouve que tu vois, il y a eu des moments où il. a... Euh, il, comment dirais-je C'était était pas un boulet comme actuellement. Les deux premiers matchs de 2021. Euh, ce que lui demande Pochettino c'est trop quoi en fait je sais pas comment je trouve que ça se voit vraiment vraiment beaucoup là les... quand le zéro centre réussit à scinter par exemple franchement jusque là il n'a pas fait euh... il avait pas fait des mauvais centres hein. enfin, euh... bah, il a
0: fait plus de centres que, que Bernat ou que Zavalland ouais exemple, voilà mais... il en a
2: réussi plus que, que ces joueurs là donc euh... il y a eu une bonne
0: période en octobre mais c'est vrai que là, ça. Là, là, depuis... Depuis... Même, même sous Tourelle les, les deux derniers mois où ouais. le...
2: Dernier mois et demi, c'était déjà très très compliqué. Et là, un peu... Après, faut le carrosse est redevenu hein. ouais Il faut pas oublier un truc aussi, c'est qu'il a énormément joué. Il a peut-être un contre-coup aussi. Euh... Alors, il participe pas
0: un... à tous les matchs quasiment. Ah 24 sur 25. 18 sur 19 en championnat. Et... Le
2: seul qu'il qu a pas euh, joué, c'est le PGOM de l'Allée. Sinon, il joue tout le temps. En, en... Ah, en... pro, avec pro. les espoirs, il joue tout le temps avec les espoirs euh, hollandais. Il sera encore à l'Euro en fin de saison, là, comme Dagba. Euh... Mais... Euh il, y a vraiment... non, mais il,
3: va il va partir avant parce que l'euro, c'est en deux phases.
2: Oui, oui, Donc mais. Dès
3: mars, on ne pourra plus compter sur lui. Retour de l'ambition.
2: <rire> non, mais on aura le retour de ton ami Bernat en plus. Donc voilà, mais.
3: Ah, bah, j'ai hâte. <rire> je veux dire que j'ai hâte. <rire> non,
2: mais c'est vrai qu'il a... il est vraiment dans le dur et je contre Sainte je trouve que la première période il est vraiment perdu dans ce que lui demande Pochettino il ne comprend pas quoi il ne comprend pas qu'il y a un changement de projet qu'un changement de football qu'on lui demande de jouer très haut d'être pratiquement ailier. il est vraiment perdu là contre Brest on le fait jouer un peu moins haut parce qu'il bah, y a euh, Mbappé à couvrir et tout. Enfin, c'est un peu différent mais je, euh, je trouve qu'il est vraiment perdu quoi Autant Dagba, il est. A... Techniquement,
0: entre autres, trop, trop en dessous. Hein. Ouais. Et Dagba, c'est un peu bah, la bah, même, même discussion. Je vais peut-être mettre un
2: bémol, mais <rire> c'est un peu la même Je trouve un peu un moins en bon, peu difficulté, euh... peut-être. Un... Ouais, ah, quand il perd le ballon tout non, seul en deuxième période et
0: tout, ouais, ah, c'est enfin, terrible. Il... Il... il nous foire deux centres consécutifs autour de la 25e minute quand on fait une très bonne séquence de, de possession avec des doublements, euh... bonne maîtrise et tout. Plusieurs fois, il arrive... enfin, deux fois consécutivement, il arrive lancer dans la surface et il rate le centre
2: je te trouve dur sur les doubles centres Dagua parce qu'il y en a un quand il fait le centre en retrait je trouve que c'est le bon choix après il n'y a personne mais c'est peut-être parce que le déplacement dans la surface n'était pas bon mais okay, en revanche euh, bon allez mais je suis d'accord que les deux sont insuffisants pour le PSG et c'est là où tu te rends compte de, des difficultés d'avoir de, du jeu sur les côtés avec quand même deux joueurs euh, aussi, aussi durs quoi. enfin aussi, autant dans le dur après c'est vrai que comme on dit ouais, euh, ils, sont, ils ont été recrutés pour l'équipe réserve au départ mais Dagba il n'est même pas recruté pour l'équipe réserve il est recruté pour le U19 pour compléter parce que Jorgen est démonté donc c'est encore pire mais euh, ouais. enfin, Dagba est titulaire parce que Pembele quand il entre à santé hein, il va faire pire aussi Faut... je pense que les, les latéraux juste, de ce qu'on a vu jusque là ont quand même beaucoup de mal à s'adapter au, au changement de système je trouve que ce n'est pas forcément un hasard si euh, dans la... on a euh, baker qui n'est pas bon, Dagba qui n'est pas bon Pembele qui rate son entrée, mais alors vraiment complètement hein, contre Synthé. j'étais j'étais mal pour lui quoi euh, Kurzawa qui fait pas une très bonne entrée non plus est-ce que c'est est pas parce... le plus
0: faible attend ça de
2: l'effectif. Hein, c'est vrai Bélé, aussi es jeune. Et... mais est-ce que c'est quand même pas problématique que tu es quand même quatre joueurs différents qui soient autant de autant en difficulté d'un coup je sais pas je voilà. après ce qu'on dit est-ce que c'est pas pour ça que Tourelle a raison de ne pas miser sur le jeu extérieur ah, <rire> Tourelle, avant la pause
0: il passe quand même <rire> en... à 5 derrière et je pense que, ne enfin, sais pas s'il aurait aligné les mêmes, les mêmes équipes qu'avant la 13, mais il faut se rappeler le match face à Strasbourg, on joue avec Dagba piston gauche, Pembele piston droit mm. et dans la défense centrale ça devait être Bakker sur oui, et... Kurzawa, je sais plus.
2: Non, c'était backer, je crois.
0: Bakker, Marquinhos et Kerr, du coup.
2: Ouais. Oui, Kurzawa est blessé. Mm. Ah oui, on finit et en... Y a eu, en... en on,
0: ma... on a eu aussi des matchs où tu avais Dagba piston droit euh, backer, piston gauche et Kurzawa dans la défense centrale aussi. Ça devait -être, plus être commencer en, 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 évole en
2: projet. On me dit, but de backer aucun nous. Non, mais on... il faut, bah. faut, faut trouver
1: quelque chose. Parce hein. qu'à un moment donné, c'est très compliqué. Et, euh, je dis n'importe quoi, mais là, à l'heure actuelle, Herrera arrière droit et Sarabia arrière-gauche, ce serait plus compétitif. Si tu demandes juste à tes latéraux de courir et de centrer, tu serais plus compétitif.
0: Le truc avec Baker, c'est qu'il risque de même pas être dans la, ligne, dans la liste pour la Ligue des Champions pour la deuxième phase du coup. Si, si on réattaque Bernat, vu qu'on doit sortir un joueur étranger... Donc peut-être que lui, pour le coup, on risque de moins le voir sur la deuxième partie de saison. Après, est-ce que le club prendra le risque de... comme Bernat ne pas... sera pas disponible pour les huitièmes, a priori
3: Il y a l'option option, diallo à gauche, qui avait bien fonctionné à Manchester, qui forcément euh, doit, doit ouais, être dans forcément. la tête de Pochettino à un moment. Parce que, franchement, Baker, c'est... Enfin, je ne veux pas... C'est sûr que dire que je veux pas l'accabler après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué, mais enfin, on, tout le monde est plus, peut... est plus meilleur que toi, mais je veux pas t'accabler. Non, 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 on peut pas, on peut, on peut pas avancer comme ça. C'est pas possible, en fait. C'est même pas contre lui, en fait. C'est juste ses limites. Franchement, je lui souhaite de faire une belle carrière, mais enfin, sans trop m'avancer, je pense que ce sera pas au PSG, quoi. C'est pas possible.
0: Bon, oui. On l'a quand même déjà bien fait manger.
2: Elle a mis 24 oh, matchs oh, au PSG ouais. cette année, <rire> plus les finales de coupe l'an
3: dernier. Franchement, c'est beau, c'est beau. Non mais faut que vous, ah, réalisez, lui,
2: hein. faut que vous réalisez quelque Et... chose, c'est qu'à cet instant, Mitchell Baker est le joueur de champ qui a le plus joué au PSG cette saison quand même.
3: Mais on souffre assez, Philo, en ce moment, pour ouais, répéter non, ça, on ça, 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 ça <rire> À chaque longueur jour de journée, on doit <rire> être chez nous à 20h, Baker est le joueur qui porte le plus le maillot du PSG cette année. Ça non. Non.
2: Il y a, Il y a Sand Kaylor qui joue plus que lui. <rire> Remercions San Kaylor ouais. comme à chaque match, qui lui, pour le coup, oh,
3: ça. est un ça, joueur
2: exceptionnel. Vous dit pourquoi vous parlez jamais de Navas mais Parce qu'il est tout le temps ouais. bon, Navas, il n'y a rien à dire. C'est une bénédiction. Analyse
3: extraordinaire.
2: <rire> voilà, donc il est tout le temps fort. Qu'est-ce que vous voulez que dise Mais après, a... dis-toi que le deuxième joueur de champ qui joue le plus derrière Backer, c'est Herrera. Ils ont juste 5 minutes d'écart entre les deux. Donc...
1: Le glorieux Paris Saint-Germain.
2: Voilà, l'infirmerie le... Saint-Germain est très en forme cette année. Mais euh, non, après Backer, oui. Hein, il... Enfin, comme dit cela, ça, ça sert à rien de s'acharner, c'est un troisième choix. Évidemment que c'est un troisième choix, mais <rire> s'il joue autant, euh, déjà ça veut dire qu'il y a beaucoup de blessés, et puis bah, au bout d'un moment, hein, on ne peut pas tout lui pardonner parce que c'est un troisième choix. Si le mec il mettait des frappes en lucarne contre son camp, on dirait quoi C'est pas grave, c'est un troisième choix. Maintenant, bah il joue, faut qu il faut qu'il. Enfin, il... je veux pas être méchant, il est payé à la fin du mois, le mec, il a un contrat au PSG, il euh... faut aussi qu'il qu donne un peu euh, satisfaction. Et on l'a souligné quand il a été pas. Plutôt un bon, même à un moment, en octobre, comme l'a dit Mathieu, qu'il ait eu une bonne période. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y est pas du tout. C'est tout, c'est comme ça. Après, il faudra voir un peu si, justement, Pochettino change au niveau des latéraux, s'il relance Diallo dans ce rôle-là, s'il, euh, au contraire, va, 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 leur de, va leur faire changer complètement d'attitude. Est-ce qu'il va tenter un repositionnement de joueurs On ne sait jamais. Est-ce qu'on va tenter une, euh, comment un, une arrivée à ce poste je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais la rumeur Emerson, là, du bêtise dans Estadio Deportivo, Emerson, c'est un arrière latéral, par exemple, c'est un arrière droit.
0: Ouais, mais encore un en étranger, on est fou, là, hein, Philo. Oui, je sais, on je est... sais. Ouais.
2: Mais est-ce que euh, ce n'est pas justement... Le PSG se dit pas que cet hiver, euh, bah, c'est ce que tu disais, Mathieu, quand Bernard s'est blessé à la fin du dernier Mercato, euh, au poste d'arrière gauche, est-ce qu'il ne faut pas recruter, finalement, parce qu'on n'a de... pas assez de qualité Disons et Ce n'est pas l'entrée en jeu de Kurzawa l'autre jour, euh, qui... Enfin, samedi, qui va nous faire changer d'avis. On verra déjà bah, euh...
0: Non mais moi le mercato, je suis très. Enfin, si tu trouves des occasions sur les deux postes, évidemment qu'il faut, les... il faut les saisir. Mais le problème, c'est que sur Talis UEFA, t'as les 17 postes réservés à des joueurs formés à l'étranger. Ils sont déjà pris. Euh, donc tu dois déjà en plus réintégrer Bernat. Donc il faut déjà en enlever un d'étranger. Et ensuite, si tu veux recruter n'importe qui, que ce soit un arrière droit Emerson, un milieu offensif Delali Ali, ou vraiment n'importe qui, peu importe euh, qui te passe par la tête, il faut que tu arrives à. Il faut que tu sortes soit Kéhère, il faut que tu sortes soit Draxler, il faut que tu sortes soit Paredes. Et ces joueurs-là, si tu les sors, ça veut dire que forcément que tu t'en tu sépares. Il faut soit les prêter, soit les vendre. Tu ne peux pas avoir des joueurs qui sont à, à 3, 6 ou 7 millions d'euros par an, en dehors de ta liste UFA, à avoir zéro présence. Enfin, ça me semblerait un peu bizarre. Après, tu peux avoir une autre stratégie, c'est-à-dire de recruter d'abord, pour ensuite les mettre face aux fêtes accomplies et, et dire bah voilà, vous ne serez pas dans la liste UFA, vous ne jouerez pas de la saison, trouvez-vous un club. Mais bon, c'est aussi, aussi risqué parce que tu fais ça pour Draxler Draxler, il va dire bon, ce n'est pas sa priorité en ce moment le foot et il va dire bah, je suis pas six mois après euh, j'attends jusqu'en juin pour trouver mon nouveau club donc euh, faut savoir un peu quel devis tu utilises mais en tout cas euh, la situation c'est celle-là C'est que si tu veux recruter un joueur formé à l'étranger en ce moment euh, bah, ça veut dire qu'il tu dois en sortir de ta liste UFA et, et donc probablement en vendre et bon va, va avoir des offres pour ces joueurs-là
2: Oh Baker, je suis sûr que ça part en Angleterre en plus lui Brexit Ah bah, c'est déjà contas, remplacé euh... par Bernat c'est oui, bah,
0: Baredes-Draxter les noms qu'il faut avoir en tête Oh, bon oui, si tu veux, mais...
2: Bon courage. Non mais tu as raison, c'est un vrai souci le, les listes UEFA parce que as, on a quand même un, malgré tout des ambitions en de champion's league et tu peux pas faire n'importe quoi. Euh était pas sûr non plus que, enfin, es même pratiquement certain que le 16 février tu n'as pas Bernat, par exemple, qui est le match aller. Même le 10 mars mmh. pour le retour, est-ce que Bernat qui revient et qui sort de 6 mois de d'infirmerie est en mesure de tenir un match de 90 minutes comme ça au couteau C'est pas gagné. Hein Après, il l'avait fait en... au final 8 puisqu'il n'avait pas joué pendant euh, bah, de... euh, du 10 mars. Au... Il, avait à peine... il avait juste joué un match amical hein, de mémoire contre Sochou il a joué une mi-temps je crois il n'a pas joué entre le 10 mars et le c'était quand c'était le 12 août euh, PSG Atalanta ouais. donc ça fait 5 mois sans, sans jouer 6 euh, mois même euh, non 5 mois pardon
0: ah il a fait un très bon final en plus ouais,
2: ouais. Non, il, a... Ah, ouais, ouais. il a fait une finale contre le Bayern exceptionnel le grand... du grand Juanito donc voilà bon, on va voir on nous dit au pire on sort ça Sarabia <rire> bon on verra euh, mais en tout cas moi je trouve qu'il y a une vraie inquiétude sur les postes de latéraux euh, est-ce que pareil tiens on me parle de Kerr à droite ou, ou Diallo à gauche mais est-ce qu'aujourd'hui de par l'utilisation que fait Pochettino de ses latéraux ce sont des joueurs qui pour vous ont vraiment un avenir dans ce, dans ce rôle là ou pas je sais pas Simon euh...
1: mmh, je suis pas sûr je, si c'était moi le coach je te dirais oui mais bon moi je ne fais que des podcasts et <rire> <rire> non je pense pas je pense pas je pense que Pochettino connaît pas suffisamment bien les joueurs pour l'instant pour euh, avoir une utilisation un peu détournée ou fantaisiste de tout le monde. Omar en parlait un petit peu avec Diallo, arrière-gauche, tout ça. Et là, pour l'instant, dans la tête de Pochettino et de ses hommes, vu que euh, Zou ne fait plus partie de, du staff, euh, Diallo, c'est juste un, un défenseur gauche. Donc euh, ça, c'est des choses... Euh, ça pourrait prendre un peu de temps avant euh, que les solutions alternatives euh, apparaissent, on va dire.
0: Il faudrait voir les ajustements qui seront faits, notamment ce qu'on disait un peu tout à l'heure au niveau de la transition défensive. Ça peut être une idée hein, de mettre un latéral plus défensif, mais c'est vrai que si tu prends les, les habitudes de... de Pochettino à Tottenham, tu avais soit d'abord Walker et ensuite Trippierre et... et Aurier à ce poste, donc des latéraux vraiment offensifs. Et à gauche, tu avais Danny Rose et ensuite Ben Davis. Ouais. Donc, euh...
2: Et, ah, et, par contre, euh, vous plaît je ne crois pas qu'il ait me...
0: utilisé Davidson Sanchez hein, euh, sur un poste de latéral, ça non. Non, me non, ça ne me dit rien. Et Vertongen, Vertongen, fois. Face, par euh... Tanger, ah, face, Tanger, ou... ça, il me semble, ou face à l'intérieur je ne sais plus. Non, face à Dortmund, il avait mis Vertongen à gauche, mais parce qu'il manquait du... du monde.
2: Mais d'ailleurs, Dortmund s'était qualifié. Mais bon, ça, c'est autre chose.
0: Non, non, je parlais en Ligue des Champions en 8ème, l'année où ils font, ils font finale.
2: Ah oui, d'accord, d'accord, oui, oui, effectivement. Euh, oui, non, là, c'était Tottenham qui était qualifié. Celui de,
0: de Fav ouais, pas celui de Tourelle. On le ouais, gros, pas celui,
2: de celui de Tourelle, ouais. a, ça avait été un, un, un aller-retour très sympa à suivre, mais euh, c'était bien Tourelle qui avait gagné. Après, ils n'avaient pas spécialement non plus joué à fond Tottenham et tout, mais on s'en fout. Il euh, y a un autre joueur dont vous voulez parler sur un peu les, les deux premiers matchs de, de cette terre Pochettino ou, ou pas Petit ou... mot sympa sur la charnière quand même. Vas-y, je t'en prie Mathieu.
0: Non, mais juste, euh, je veux pas trop développer parce qu'on a fait déjà assez long, mais je trouvais que Marquinhos et Diallo, euh, sur un... sur... dans des conditions qui étaient vraiment pas faciles pour eux, parce qu'ils euh, avaient beaucoup de terrain à couvrir et ils étaient très exposés, ont fait... on... déjà on tenu la ligne de défense assez haute, euh... ont été plutôt bons techniquement, Marquinhos avec ses diagonales, Diallo plusieurs fois en, en conduisant le ballon, en trouvant quelques passes intérieures, et, euh... et globalement, défensivement, dans des conditions pas évidentes, et... Et avec des latéraux qui ne sécurisaient pas beaucoup et, et un milieu très exposé également. Je trouve qu'ils ont, ils ont enchaîné les jets défensifs plutôt salvateurs et, et ont contribué avec Navas au fait que Paris ramène une cliché qui n'était pas forcément donnée ou, ou évidente quand tu vois le, le scénario du match. Donc, plutôt un bon point pour eux et j'ai trouvé leur, leur association assez bonne.
2: Je trouve que, enfin, tu, tu dis, euh, euh, c'est pas la première fois. Hein. De, de mémoire, on avait fait la même remarque après euh, PSG Rennes notamment, où avez fait pareil un bon match. Enfin, je vais dire, hein, c'est à la fois terrible et logique de ça, c'est qu'avec Marquinhos, tout le monde paraît bon. Mais on avait vu Kerrer... Kerrer face à Saint-Etienne, c'était... C'était pas bon du tout, ouais. non. <rire> mais c'est pour ça que je, je, je m'odère un peu. Mais je trouve que ouais, Diallo-Marquinhos, c'est une, une bonne charnière de secours. Diallo a des défauts, notamment un peu de, de concentration. Il n'est peut-être pas, pas assez dur au mal. Mais avec, euh, avec Marquinhos, euh, c'est pas mal. C'est une,
0: une charnière qui sait jouer, ou oh, en tout cas, qui, qui peut rattraper les coups défensivement en vitesse qui est un bon positionnement et qui est très qui est très bonne techniquement aussi. Donc c'est agréable pour lancer le jeu. Et ça permet aussi de trouver des, des décalages. Il y a plusieurs bonnes actions qui, qui naissent de, soit de, de passe de Marquinhos, soit de, de Diallo. Donc, euh, quelque part, Diallo, c'est pas mal parce qu'il s'impose un peu comme comme une solution intéressante en, en troisième champ en défense. Le problème, c'est qu'il est gaucher, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire opposer Marquinhos. En tout cas, quand il le fait, la charnière Diallo-Kimpembe, là par contre, on avait vu que c'était beaucoup plus compliqué et, et ça le mettait mal à l'aise. Donc... Euh, on va dire que si tu t'avais Kerrer qui suivait la même trajectoire que Diallo tu serais bien mais le problème c'est que voilà l'allemand est... est contrarié par de multiples pépins soucis et... et il est pas du tout sur une bonne trajectoire en ce moment Il euh... faut... faut espérer que, ça... <rire> que cette trajectoire change d'ici la fin de... de la saison mais on va dire que l'un prend l'avantage sur l'autre si tu dois faire une comparaison euh...
3: entre les deux
2: ah bah largement enfin aujourd'hui Comprendre le Kirer, c'est quand même qu'il donne dans sa tête. On ne sait pas trop ce qui se passe pendant les matchs. Quoi. <rire> on a ce qu'on appelle des déconnexions. Vous voyez un peu la, la technique du podcast ben, C'est à peu près les <rire> matchs de Dio Kirer depuis un certain temps. Euh, Est-ce que. Euh, non, juste euh, sur le live, euh, ce bon Doumbé nous signale que Foyf, euh, Juan Foyf, qui a été annoncé au PSG, avait joué arrière latéral avec euh, Pochettino.
1: Ouais, mais c'est parce qu'il était nul, ça.
2: Je vais dire, c'est peut-être parce qu'ils <rire> il n'osaient pas le mettre dans l'axe en Première Ligue. Il avait ouais, avec le... Amrige, joue... Amri au milieu défensif. <rire> et ça, par contre, ouais. euh... et
1: en, en sélection, il jouait latéral aussi parce que c'était ah, du suicide
0: de le foot dans l'axe. Voilà. Il a joué arrière-droit sur la Coupe Américaine, ça, euh, ça À bien. partir du troisième match, oui. Ouais.
2: Ouais. Euh, on nous dit de, faut dire à François de reprendre des photos. Mais François, il demande que ça, prendre des photos. faut dire au PLG de te... d François. François, vais écrire au Françoise. Paris
1: Saint-Germain Football Club. Euh, à ah, Boulogne des on messages d'insultes en réclamant le retour ouais. de
2: François non, pas besoin de mettre des messages d'insultes mais non malheureusement avec le Covid il y a 10 photographes accrédités à chaque match et François n'est pas dans les 10 photographes vous mettez 3-4 agences de presse vous mettez l'équipe le parisien le, le site officiel le mec d'en face et voilà, euh, vous avez plus de place. Voilà pourquoi on a On un... s'en souviendra
3: Paris Saint-Germain, on s'en <rire> souviendra.
2: Voilà. Donc euh, <rire> voilà pourquoi je me retrouve même sur le site. Regarde
3: la saison que tu es en train de faire, hein <rire>
2: je, je prends euh, quelques photos du site officiel pour illustrer quand je, je n'ai pas le choix mais c'est pour ça que vous avez régulièrement des photos qui datent euh, d'un certain temps et je m'en excuse mais aujourd'hui euh on est un peu bloqué par le Covid nous aussi voilà. donc pareil, pourquoi on ne peut plus poser de questions en conférence de presse bah, Parce que euh, ne se pas donc voilà, c'est un peu toujours la même histoire mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous appréciez les photos de François et on, on le transmettra s'il n'est pas en train d'écouter en tout cas euh, voilà <coughs> pardon, est-ce que oui, on... pour conclure sur les perfs individuels il y a... effectivement on en a parlé sur le live et je pense que ça peut être une bonne chose, Icardi j'ai dit on verra quand il aura joué un peu plus euh, on parle un peu du... Du... des matchs de... de Di Maria un peu en Vitesse ou pas, ou on lui laisse le temps pour revenir s'acclimater, Enko. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ah, il est un peu sur la lignée de de, de fin 2020. Je trouve qu'il n'y a pas pas grand-chose à dire de nouveau sur son cas malheureusement.
2: Je ne sais pas sur un peu son utilisation peut-être ou ou pas d'ailleurs. Je sais pas. Je... Moi, j'avoue que je pense que le fait que ait... Pochettino lui demande beaucoup physiquement, lui demande beaucoup, le fasse beaucoup jouer, va lui faire peut-être du bien à... à moyen terme, malgré tout. C'est peut-être quelque chose dont il avait finalement besoin pour relancer la machine. On a vu que le confinement lui avait coupé les pattes. Est-ce que, comme ça, le... le mettre dans le rouge un peu, par moment, ça ne va peut-être pas lui lui faire du bien, j'ai pas du tout aimé son match à Saint-Etienne, je trouve que c'était pas si mal contre Brest, sa première mi-temps, il a toujours un peu ce sens du jeu, cette capacité à se déplacer entre les lignes qui est vraiment dur à prendre euh, mais je sais pas, je suis pas autant euh, aussi dur que la plupart après je suis moins dur que la plupart aussi sur, sur comment il s'appelle, sur euh, Mbappé donc euh, peut-être que je suis trop gentil, je sais pas Mathieu Omar, ce que vous en pensez sur, sur ce Bondi Maria, sur Andrel sur Di
0: Maria, c'est bah, des performances qui sont qui sont compliquées en ce moment, ça c'est évident. Euh, en plus, on le retourne, on le retrouve en phase défensive et il est d'un 4-4-2, donc c'est c'est pas forcément le... le rôle qui qui semble le plus le plus évident pour lui à, à tenir à ce stade de sa carrière, mais bon, Là, faut... faut espérer qu'il retrouve son son meilleur niveau parce qu'on en aura besoin et face au Barça, on sait que c'est un joueur qui qui performe en général, donc mais c'est une interrogation pour lui parce que tu parlais aussi des perspectives en début de en début d'émission, mais si Verratti doit rester numéro 10 et que Neymar passe à gauche, forcément, ça posera la question de savoir si Mbappé va pas être le pendant à droite, et donc de, de la question de... de son avenir dans le 11, donc forcément, il a une place à maintenir, et, et forcément, ça doit passer par des performances qui... qui seront meilleurs, euh... même s'il crée toujours du danger sur les coups de pied arrêtés, sur des choses, euh... on l'a vu... On l'a vu quand même nettement moins à l'aise hein, euh, dans la lignée de ce qui, ce qui était ces, ces dernières semaines de compétition aussi en, en 2020, mais c'est assez ouais, compliqué pour lui. Il a plus de mal à passer les joueurs et, et il est moins pressé avec son pied gauche pour enrouler des centres pour, pour créer des décalages. Donc à partir de là, ça forcément, ça se traduit aussi dans ses dans chiffres et, et dans le fait qu'il soit nettement moins décisif que, que les années précédentes
2: trois choses, je me permets de, avant que Omar s'exprime euh, on nous dit qu'il n'a pas sa place dans un 4-2-3-1 effectivement je pense que le, le système ne va pas forcément jouer pour lui euh, même si on l'a vu à Sainte dans un rôle finalement assez proche de ce qu'il peut faire parfois en 4-3-3 il euh, y a le fait que effectivement comme tu l'as dit son pied gauche est moins affûté mais sur coup de pied arrêté il a quand même donné euh, le but à Marquinhos, enfin à marquinhos Pikin contre Brest, il a trouvé encore Marquinhos à Oui, c'est nous... vrai encore, euh, il trouve une. Ah, Brest, choix. face Brest. Enfin, enfin, euh, oui, oui. La 25 e Voilà, c'est ça. Euh, le fait qu'il soit. On joue un peu les coupes-pieds différemment, euh, notamment, mais euh, à cet instant où c'est une de nos armes du moment, à savoir le. Les corners de Di Maria vers Marquinhos, je pense que ça peut lui assurer une place dans le 11 de départ pour l'instant, par exemple.
0: Ah, mais il y a Neymar qui va revenir, donc...
2: Oui, oui, mais est-ce que... Ça, est... Enfin, Neymar, il a fait un entraînement, là. Euh...
0: Non, non, d'accord, je parlais plus à terme, pas forcément dès demain, enfin dès après demain, ça marche.
2: Je suis d'accord. À moyen terme, c'est pas ce qui le sauvera, mais à court terme, je pense que sa capacité à trouver Marquinhos sur corner et sur coup de pied arrêté en général peut lui permettre de, de garder une place dans le 11, peut-être au détriment d'autres joueurs. Bon. Euh, on nous dit très aimer le but sur coup de pied arrêté ah bah ça le, les, les buts euh, même les coups de pied arrêtés en général je trouve qu'il y a un, un retour à une ère euh, hispanique au PSG qui est, qui est assez marqué Omar sur bah, le on parlait ca... pas trop parce que Omar oui. et Simon vont parler du de départ de Camara et Papouss <rire> euh, il va changer de rôle les
0: on,
1: on vous annoncera bientôt la date du podcast hors série sur Papouss Enfin, si, si,
2: vous, si vous voulez un hors-série je vous conseille le, le match Papou, les matchs d'adieu de papous Camara.
3: les vestiges de zou
2: non Omar sur euh, Di Maria pour finir un peu sur ce PSG Brest euh, et, et passer en vitesse sur le, le PSGOM de, de mercredi
3: non, rien, rien, rien à ajouter j'attends de voir pour, pour Di Maria qui est, qui est globalement dans une, dans une séquence assez difficile Donc euh, j'attends de voir si s'il y a un vrai rebond.
2: D'accord, bon. On va finir euh, ce podcast un petit point euh, trophée des champions, puisque mercredi soir, on affronte l'OM. Euh, on ne sait pas ce qu'ils ont gagné, mais bon, ils jouent le trophée des champions quand même. À Lens, stade Félix Bollard de de son nom complet désormais, 21h. Euh, la compo olympienne on, à moins que Villas-Boas fasse des siennes mais globalement il devrait être sur l'espèce de 4-3-3 4-2-3-1 qu'il a mis en place depuis quelques semaines donc euh, Mandanda dans les buts pour faire des captures d'écran cool quand il, il ira peut-être chercher le ballon au fond des filets Nagatomo à gauche puisque Amavi est toujours absent Kaleta Char et Alvaro l'infâme Alvaro dans la défense centrale à droite ce sera normalement Sakai à moins qu'il euh, fasse jouer un autre joueur à droite et que Sakai dépanne côté gauche mais au dernier nouvel c'était pas trop trop au programme en Milieu défensif, ce sera Camara et probablement Gay et Rongier qui euh, en ce moment Rongier joue dans une sorte de faux numéro 10. Euh, c'est un peu un, un peu, enfin, j'ai un peu honte d'utiliser une comparaison rongier verratti mais c'est un peu le, le même système euh, entre 8 et 10 qui, dé, qui décroche et tout. Ouais, c'est un peu voilà, c'est son joueur préféré donc il sera content. Euh, ouais, mais bon, je suis pas sûr que Verratti <rire> soit très heureux d'être comparé à Valentin Rongier, bizarrement. Euh, sinon, est-ce que Cuisance pourrait débuter par exemple à la place d'un des trois C'est pas forcément en programme et puis bah, vu qu'il ne fait pas des bons matchs, c'est pas évident. Sanson revient à peine de blessure, donc c'est assez peu probable qu'il euh... Qu'il débute et en attaque, on aura donc Tovin à droite, forcément Benedetto dans l'axe qui aujourd est aujourd'hui la solution numéro 1 plutôt que Germain. Et à gauche, la grande interrogation entre Radio et Payette, puisque bah, au départ Payette est forcément le titulaire. Mais Payette, ayant je ne sais plus s'il est arrivé en retard ou s'il a carrément zappé l'entraînement du 1er janvier pour cause de fête la veille, est actuellement sur le banc de touche depuis deux matchs. Et s'il avait fait une bonne entrée contre Montpellier quand ils avaient gagné 3-1, il a fait une entrée pas terrible à Dijon le week-end dernier pour un 0 0 donc voilà, pas une équipe de l'OM très en forme. Euh, on nous dit sur RMC, ça parlait d'une attaque Tovin paillette bah, C'est pas ce qu'il avait fait au Parc des Princes en septembre Face à City, Face à
0: City il avait joué euh, 3-5-2 avec euh, Tovin Payette.
2: Voilà, peut-être Mais... bah, peut qu'on reverra ça. Mais euh, je sais qu'en septembre... Il non, a... Tovin
0: radon Pas Tovin Payette, Tovin et quelqu'un d'autre. peut-être. Je sais plus. Pour Thau... les contres.
2: Ouais, peut-être. Bref, on verra. Euh, voilà. et Non, nous n'aurons peut-être pas droit au milieu Samson, Camara, Rongier que Villas-Boas aime tant. Côté PSG, pour, euh, pour revenir à des trucs qui nous intéressent un peu plus, vous imaginez euh, pareil, le, le même 11 de départ ou quelques changements peut-être euh, Je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Simon un avis sur l'équipe parisienne bon Dans les buts, on se doute bien qui ça sera. Hein. Voilà. Euh, à droite, retour de Florenzi ou peut-être un peu. Ah, c'était Sanson en faux neuf au parc Villeblanc, me dit-on. Bon, bref. On nous dit Camara, un certain douleur dorsale, il est au repos. Oui, mais euh, Villas Boss a dit qu'il allait le faire jouer quand même. Donc, bon. à moins que ce soit un coup de bluff, hein, c'est possible aussi, mais il devrait débuter. Donc, Et donc à droite, on garde Dagba ou vous pensez que Florenzi peut être relancé directement vu qu'il a joué quelques minutes euh... Je ne sais pas, un avis ou pas
1: mmh, un, peu, un peu délicat de. D'imaginer des 11 là à l'heure actuelle, il faut, faut voir un petit peu euh, peut-être les joueurs qui reviennent déjà. Après, c'est possible que Pochettino, dans un souci de, de, de début de continuité, maintienne le plus de joueurs mmh. possible des deux premiers matchs. Auquel cas, Dabba jouerait même si forcément la prime à la qualité irait à Florenzi. Je te,
0: je te rejoins sur le fait que, à mon avis, Pochettino va donner beaucoup de continuité à ce qu'il a fait sur les deux premiers matchs parce que je pense que c'est son idée de, de construire une équipe comme ça, avec des repères et, et un système déterminé, euh, et d'intégrer progressivement des joueurs sur le retour. Euh, donc, Est-ce que Florenzi fait partie de ces joueurs qui prendraient directement euh, euh, leur place dans le 11 euh, sans, sans avoir un match comme ça, avec une entrée, pour, pour se montrer en un peu Ou parce que bon, il a joué 5 minutes face à, face à Brest Je ne sais pas, peut-être qu'il sera plongé dans le bain directement, mais ça peut, je pense qu'il fait partie des joueurs qui peuvent rentrer directement dans, dans le 11. Parce que ça fait aussi, enfin Dagba fait aussi partie des joueurs qui étaient en difficulté face à, à Brest-Le Saint-Etienne. Donc c'est là où le, On va dire c'est un poste où faire rentrer le remplaçant et, et le joueur qui ne jouait pas jusqu'à présent doit te faire passer un, un cap niveau qualité quand même. Donc, euh, je verrais bien petit débuter, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec Simon, le en fait que l'équipe sera assez proche.
2: D'accord, donc on est d'accord Diallo, Marquinhos dans l'axe, pas de Kimpembe ouais. plutôt retour contre, contre Angers samedi ça, hum. en tout cas ça paraît plus logique euh, Kurzava oui. à gauche ou Bakker justement, ouais. est-ce qu'on changera les deux latéraux d'un coup, moi je pense honnêtement que par rapport au temps de jeu notamment que peut-être Curzava a plus de chances de débuter que, que Florenzi parce qu Il a, a joué plus que Florenzi ouais. Il a joué une demi-heure, euh, Florenzi il a vraiment joué 5 minutes hein. et encore, le match était il est rentré il y a déjà 3-0 je crois de mémoire Bon, à voir. Euh, au milieu de terrain, pareil, on va repartir sur Guy Herrera, j'imagine. Enfin, le trio Guy Herrera-Verratti, vous pensez, ou autre chose Ouais. J'imagine pas trop Neymar titulaire en ayant un entraînement dans les jambes en un mois, même si on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il veut vite le mettre dans le bain, mais bon, j'y crois pas trop. Je, vois je pense plus pas non plus face de... à une équipe
0: comme face à l'OM, mettre Draxler ou Sarabia, enfin un quatrième joueur offensif. Je pense qu'il va continuer avec les trois en lesquels il a placé sa confiance un peu au début.
2: Ouais. Et euh, pareil, donc toujours les mêmes sur les côtés, Di Maria et Mbappé, Kim, tout ça. Pour moi, oui. Bon, donc on serait vraiment totale continuité pour toi, et puis qui t'a changé? Sauf beaucoup... les latéraux. Ouais, sauf les latéraux. Qui t'a changé après beaucoup plus pour le match à Angers samedi, en fait?
0: Ouais, parce que bah, après si tu prends les cas un par un, Icardi, bah, il a joué. Même Pochettino a dit qu'il fallait y aller petit à petit, etc. Direct face à l'OM, un adversaire comme l'OM peut-être mettre mieux le, mieux mettre plutôt le, le joueur en forme qui est une et qui a, qui a du temps de jeu. Et après, bon, les questions de turnover et tout ça. Bon, on est même qu'au troisième match de la saison. Ensuite, on a un match face à Angers. Et ensuite, on a une semaine pleine de, 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 repos, de préparation avant le match face à, face à Montpellier. Donc, je pense qu'on peut, on peut continuer. On peut, peut continuer avec les joueurs qui, qui jouent jusqu'à présent. Je pense que Mbappé va faire, par exemple, les quatre matchs, euh, en comptant, en comptant celui de l'OM et en comptant celui de Danger. Et je pense que Di Maria peut enchaîner, éventuellement pas jouer en G avec euh, le retour de Neymar, par exemple. Ça, tu peux avoir une, une répartition un peu, un peu comme ça.
2: Ou ça mais, bien euh, au Draxler non, ou Draxler aussi.
0: Ouais, ou ça ou bien au Draxler. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, je ne vois pas Pochettino faire des expérimentations ou galvauder le, le match face à l'OM. Évidemment parce que c'est un match très important et il, il connaît l'importance vu qu'il a été capitaine, mais aussi parce que, d'un point de vue plus personnel et peut-être plus égoïste de sa part, il doit gagner ah, bah, il doit gagner son... il a zéro trophée en carrière il sait que ça lui pèse et que c'est euh, peut-être le... le seul point noir de son CV euh, c'est que... aussi que vis-à-vis -vis des supporters entrer en matière tu... enfin, commencer avec une défaite face à l'OM ça serait même s'il y aurait plus grave évidemment que, le... que la Ligue 1 et la Ligue des Champions restent plus importantes euh, en termes d'objectifs de... mais bon ça serait... ça serait commencer un peu du mauvais pied ça, ça voudrait dire commencer par une victoire ou une défaite donc euh, pour toutes ces raisons je pense qu'il va vraiment donner de la continuité à, à l'équipe qu'il a, qu a alignée jusqu'à présent en espérant qu'avec plus d'entraînement et plus de avec aussi le recul de deux matchs de compétition et tous les débriefs et, et retours individuels qu'il a pu donner et son staff aux joueurs, que, que leur rendu soit, soit meilleur et marque une progression de match en match donc euh, pour toutes ces raisons je vois pas la la, la possibilité de, de beaucoup changer l'équipe ouais, sur un
2: match comme face à D'accord. Bon, je pense qu'on est assez, assez d'accord. On nous dit, c'est ouf la pression que peut avoir Pochettino. mais <rire> C'est bienvenu au PSG, hein, si vous voulez pas de pression. Il allait entraîner tranquillement à Murphy dans son bled en Argentine. Et voilà, Évidemment qu'au niveau des résultats, il n'y a, a pas d'attente. C'est bah, ça, ça. Après, C'est aussi ce qui le fait avancer. Enfin, tous les entraîneurs de ce niveau-là euh, savent très bien les enjeux de leur poste. Hein. C'est... Bah, tu coaches pas des grands joueurs en n'ayant aucune pression. C'est toujours pareil. Et après, c'est sûr que pour une personne comme lui, qui a parfois été montré du doigt comme n'ayant pas de palmarès, je crois que c'est Mourinho qui, lui, a, qui lui, a, lui avait envoyé en pleine tête, qui lui, pour le coup, a un vrai palmarès. Gagner un premier trophée, ça serait aussi une, une bonne chose quand même pour un peu se, bah, rentrer dans le bain et... Peut-être pas marqué son territoire, mais un peu quand même. Mais on se rappelle que le trophée des champions gagné par Tourelle en 4-0 contre Monaco, il avait offert beaucoup de crédibilité à l'époque. Donc, euh, Ça peut être une façon un peu de, de s'installer dans le paysage parisien plus peut-être que ces deux matchs de championnat contre euh, Saint-Etienne et Brest, quoi, qui sont deux rangs... Ouais, il n'a défaite, défaite, pas le droit de perdre. Ouais.
1: Pour lui, pour sa position, pour euh, ce, ce, même son image, sa réputation, il n'a pas le droit de perdre le premier trophée de la saison contre l'ennemi historique alors que lui-même a un passé parisien à une époque où la rivalité chauffait encore un peu. Je pense que ça, ça veut dire beaucoup aussi pour lui, même pour, pour les gens qui sont venus et qui l'accompagnent. Il n'a pas le droit de perdre, clairement.
2: Après, je ne veux pas être méchant, mais euh, le PSGOM de septembre, Simon a été beaucoup plus chaud que la plupart de, des, des PSGOM que Pochettino a pu jouer. Hein. Vraiment. Hein.
1: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais... Euh... C'était construit sur autre chose. C'était aussi euh, bah, y des y trucs les de réseaux sociaux, des de, 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 de de trucs ouais. débiles. Il n'y avait pas trop les supporters dans l'histoire.
2: Hein. C'est vrai. Bon. Euh, Omar, tu rajoutes quelque chose sur la compo Tu t'attends à la même chose mais comme Mathieu Un truc très, très similaire avec peut-être des changements côté-latéraux
3: J'espère. D'accord. J'espère des changements sur les côtés. Et j'espère qu'on les écartellera il faut pas oublier ce qui s'est passé en, en septembre donc euh, revenir revenir au football et et ne leur laisser aucune aucune raison d'espérer faut pas galvauder ce, ce trophée même si c'est le dernier que que tu coches sur ta sur ta ligne de, de palmarès en, en général mais là celui ci il est vraiment il est vraiment important pour pour le club et pour et pour l'entraîneur en place donc euh, j'espère qu'on va faire une grosse 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 prestation
0: jouer avec la tête par contre parce que l'OM va évidemment essayer de, de déplacer le match sur un autre terrain ils ont vu que ça a été excellemment marché au mois de septembre donc il euh, n'y a aucune raison qu'ils qu n'aillent pas non plus euh, là-dessus il euh, y aura encore des, des doutes sur la capacité du PSG au niveau à euh, bah, garder la, la lucidité en fait et ne pas se laisser embarquer dans un match euh, trop émotionnel et, et qui
3: par mais... se
0: jouer en dehors du terrain et, en dehors, et à niveler l'écart technique qui y a entre les deux équipes donc euh, faudra pas non plus basculer dans, dans le trop émotionnel, etc. Ça peut être aussi un, un piège, parce que Pochettino, il, évidemment, il connaît, les, il connaît la rivalité. C'est un joueur, Enfin, je pense que c'est un entraire qui va insister beaucoup sur, sur l'émotion, sur le fait que ce soit la, la grosse rivalité, le classique, etc. Mais peut-être sans avoir le recul du, du match euh, qui s'est passé en septembre. Donc ça peut être un, un peu un piège. Ça peut être un... peut-être trop chargé les joueurs à ce niveau-là.
2: C'est un truc dont on avait parlé, je ne sais plus si c'est dans le podcast ou ailleurs, c'est que c'est là où, par exemple, je trouve qu'un camarade zou, comme dirait hein, Simon, <rire> va manquer parce que lui, il sait ce qui s'est passé en septembre. J'espère que le staff est au courant un peu de cette historique euh, très chaud du, du dernier match. Les joueurs, ils sont, ils sont grands, aussi. savent oui, que. Oui, voilà, mais, qu mais les joueurs, justement, euh, quand noir. ils sont sur le terrain, que le ton monte, ils peuvent retomber dedans. Alors que sur le tout, justement, ils doivent avoir une autre attitude. Ils doivent dire non, non, il ne faut pas refaire la même bêtise. Sauf que Pochettino... Miguel Pérez, le seul qu'il a vécu sur le vent de touche. Ce truc, c'est le, le doc, euh, Spinelli évidemment, l'entraîneur des gardiens qui est toujours en poste, 2 euh, trois, deux, trois kinés, tout ça quoi. Donc euh, c'est là où ça devient un peu compliqué. Je trouve que, enfin, j'espère qu'ils ont bien, qu'ils ont bien assimilé ce qui s'était passé, qu'ils vont éviter aux joueurs de, de retomber dans ce piège quoi.
0: Ah, T'as vu ce qu'a dit Pochettino sur euh, sur Téléfoot Je crois il a dit c'est un match qui joue avec la passion, l'émotion, et moi avec la euh, Qu'est-ce qu'il a dit avec la, avec la froideur mentale Moi, avec la froideur mentale, il a dit. Donc, déjà, tu, je Allez, pense qu'il va vraiment suspendre uh, beaucoup l'équipe
2: à niveau-là. <rire> Allez,
3: on va, donc... et, puis, et puis, le démagogique euh, Villas-Boas a déjà ramené le, le, terrain, enfin, le match sur ce, sur ce terrain-là, au travers de ses déclarations de cet après-midi. Enfin, il nous a refait son, son grand classique euh, en parlant du budget, en disant qu'il fallait mettre de l'agressivité et de l'engagement. Oui, il va falloir en mettre. C'est sûr, ce sera un ingrédient important du, du match, mais collectivement et, et individuellement, on a toutes les qualités pour, pour, pour mettre cette équipe, cette équipe à la peine. Il ne faudra pas passer à côté. Ce serait vraiment de, de, de très mauvais goût de, de, de ne pas faire un bon match mercredi.
0: Mais aussi, aussi parce que tu les rejoues en Ligue 1 le mois prochain et juste avant le Barça et avoir deux défaites face à l'OM cette saison avant de se redéplacer au Vélodrome c'est pas le meilleur moyen d'aborder de... De... ce match-là qui sera encore plus important avec la le... course au titre aussi à préparation du match à ce Barça donc pour toutes ces raisons non c'est un match essentiel que tu peux pas te permettre de galvauder qu'il faut aborder de la meilleure manière possible mais surtout en finir... en finir avec avec la victoire parce que sinon tu te mets dans une spirale qui peut être dangereuse
2: mmh. ouais on nous dit ne surtout pas titulariser par Paredes ou Neymar bah écoutez, euh, l'un comme l'autre revenant de blessure il y a assez peu de chances qu'il soit titulaire euh, mercredi soir bon je pense qu'on a fait le tour de, de l'actualité euh, du Paris Saint-Germain Football Club concernant les deux derniers matchs puisqu'on n'a pas fait de podcast de débrief après Saint-Etienne pour diverses raisons le match n'en valait pas forcément la peine on a préféré attendre un petit peu là on a fait le tour de PSG Brest des premiers pas de Pochettino le match de mercredi soir, je pense qu'on fera un podcast de débrief après PSGOM parce que c'est quand même. il y aura, On espère pas mal de choses à dire, notamment des, des évolutions tactiques, des choses à décrypter, tout ça. Concernant l'horaire, c'est pas du tout fixé encore parce que bah, Omar, Mathieu et Simon l'apprennent en direct il y aura un podcast le jeudi soir. <rire> donc voilà. On n'a pas parlé de l'horaire, autant hein, vous le dire. Euh, on vous tiendra au courant par le site, tout ça comme d'habitude, une heure et demie, deux heures avant. Ce sera posté sur le site. On vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes encore près de 500, de nous écouter en ce lundi soir. On vous souhaite un bon match mercredi. On... je ne sais plus ce que je voulais vous dire mais euh, voilà c'était très cool de vous avoir en tout cas d'être Ah ouais, le livre ouais, et le <rire> Ah, il ouais, bon ah, y a une personne qui a, qui a reçu le livre ce matin bah, j'espère que ça vous plaît c'était très plaisir il y a de nouveau quelques euh, outre les libraires qui étaient les derniers à l'avoir de mémoire Amazon en a récupéré euh, la FNAC en avait récupéré quelques-uns aussi j'ai pas compris comment ils avaient géré leur stock à Noël mais d'un coup il y a des livres qui réapparaissent c'est un peu comme les blessés au PSG des, des fois il y a des mecs qui reviennent à l'entraînement, c'est pas prévu voilà c'est pareil avec le bouquin euh, donc le livre est toujours disponible effectivement rouge et bleu pour ceux qui ne le savent pas euh, le Tipeee effectivement est toujours d'actualité il est sur le site et je crois qu'il est dans les commentaires du, dans le, la description Youtube de la vidéo, voilà. Euh, Simon vous avez écrit d'ailleurs une belle interview que, euh, une belle interview, une belle analyse des premiers pas de Pochettino que je vous mettrai normalement demain matin sur le site, j'ai pas le temps de tout relire aujourd'hui parce que euh, l'enfant terrible il faut tout relire, je vous le confirme <rire> euh, bah, quand on d'une phrase, il vous glisse par c'est le meilleur milieu de l'histoire du PSG. Vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas laisser passer ça sur un très sérieux site. Donc voilà, euh, encore merci pour votre fidélité. À jeudi, donc pour euh, ceux qui pourront écouter ou en replay, comme d'habitude, ça sera disponible. Voilà, bonne soirée à tous et encore merci. Ciao, ciao, tout le monde. Oh, ciao,
3: allez, Paris. Bonne soirée, bisous.
2: Oui, bisous Simon, merci.